0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcasts. Heute mit dabei Jochen, André, David und meine Wenigkeit, Hugi. Heute geht es um den großen Nachfolger einer Serie genannt Game of Thrones. Beziehungsweise den gewollten Nachfolger, aber... Warten wir erstmal <lacht> ab.
1: Ich glaube, Dave hat so ein. Wie hieß nochmal diese Krankheit? Dumm sein. So genau. <lacht> Dumm sein. okay. Dachte, Best
2: ja, wird Geil. Einfach nur richtig geiles Fernsehen. <lacht> Hi-Fi-Veranstrengung. Ja, Dave. Ich liebe das Westwörth. Mit der Cowboy. Mit der Roboter. Mit der
1: Indianers.
2: Mit der Samurai. Punkt. Oh. Mit der Anthony Hopkins. Geil, einfach nur richtig geiles Qualitätsfernsehen. Staffeln könnten kaum kürzer sein. <lacht> wenn die ganze Rennen dann die Scheiße rausmachen. <lacht> Punkt.com. Nicht so lange sind wir in der Gegend Sind in Japan? Warum? Äh, Sky's? <lacht> Und für die Story ist das relevant? <lacht> oh, Tschüss! <lacht> Jochen, du liebst ja Science Fiction. Asimov. Ja. Mhm. Charles Dickens, <lacht> der miesige Typ. Philip K. Dick. Philipp K. Dick. Und Robert Heinlein. Robert Heinlein. Und der Rolltück typ typ davor. 16 das heißt, Louis. Louis.
3: Louis. Hm? 16 Louis. Den liebe ich noch nicht. Den habe ich noch nicht gemacht. Aber ich liebe den, ja... Ja, yeah, der kann ja nicht schlecht sein. Ja. <lacht> Und du, ja. wie heißt er denn? 2001. Hier, äh, nicht Stanley Kubrick, der andere.
0: Mhm. Stanley Kubrick.
3: Auf jeden Fall, der ist auch nicht schlecht. Mhm. Und hält das deinen
2: hohen Ansprüchen stand, was da Westwirt zusammengerotzt
3: hat? <lacht> Nein, das geht schon. Das, das sind ist schon suggestiv. etwas gefärbte Fragen. Ja, nee, also. Ich machte ja die erste Staffel wirklich gut und ja die zweite Staffel ist dann leider nicht mehr, aber nicht mehr wirklich interessant. So dass du das das finde ich ganz gut. Nee, weil äh, ja nee, anders. die, die Personen, die in der ersten Staffel so dargestellt werden, als ob die irgendwie wichtig sein könnten, kommen natürlich auch in der zweiten Staffel vor. Die Staffel 1 hört ja dann auf, dass... Aber wir müssen ja erstmal über Staffel 1... Dann ja, erstmal reden. Müssen. Hammer, Hammer 1. Nein, es nee. gibt noch gar, keinen wir Bisschen, wir gar keine Wir müssen ja erstmal... Schleimarmen
2: Armen bilden. Was? Kein hey, Staffel, Staffel, Staffel 1. 1, geile Serie. <lacht> das ist super. Ich, ich dachte nämlich auch, dass jetzt erstmal so dein Feedback zu Staffel 1 kommt, weil ich ja weiß, dass dir das noch gefallen hat. Also, nee, ich dachte
3: wir machen nur Staffel 2. Ja, nee, Staffel 1 Staffel ist eigentlich gut. Also, ich weiß ja, ihr schon so ein bisschen war es bei euch nicht so ganz. Aber die, die erste Staffel hatte noch sehr interessante Ideen. Also eben gerade, ähm, worum geht es in Westworld? Es geht um, ja. äh, ganz kurz, hat, habt ihr den Film,
1: den ursprünglich alle... Ja, ja ich habe
0: hab die Simpsons-Folge gesehen, die auf dem Film basiert. <lacht> ja.
3: Das ja die erste, was was computerbearbeitete Sequenz in einem Film hatte. Mm. Also, irgendwie gibt es mal eine kurze Szene, wo man aus der Sicht von einem Roboter mm. irgendwas sieht und das ist halt so ganz grob verpixelt. Und diese, diesen Pixel-Effekt, das war einer der ersten. Was ja nicht null Sinn macht, weil warum hat er nur so 10x10
2: Pixel-Vision? <lacht> der Juli Brenner damals noch auch. Ja, und Leute gehen in den Vergnügungspark. Übrigens eine John Christian Geschichte, der auch Jurassic Park zum Beispiel gemacht hat. Und sehr Michael ähnlich, Crichton übrigens. Äh, Crichton, ja. Äh,
3: sehr viele Parallelen übrigens auch zu Jurassic Park. Mhm. Und Ja, die Origin-Story ist ja, er ist in Disneyland irgendwo. Mhm. Ich glaube sogar tatsächlich flug der Karibik in dem Ding. Und war halt so begeistert von den Animatronics dort, den Robotern da. Und hat dann einfach gemeint, so, ja, und was würde jetzt passieren, wenn die da alle durchdrehen würden und die Leute angreifen? Und da kam. nur so. <lacht> auf der Stelle stehen können, die da festgeschraubt sind. Dann brennen die nur noch. <lacht> ja, und ich glaube, das, das war die ursprüngliche Idee von, von Westworld. Und dann, ja, für Jurassic Park war einfach nur nochmal das Gleiche mit Dinosauriern. Ähm, hat der Westworld vorher geschrieben? Ich glaube, ja. Oh, ja. Wisst ihr, ich habe mich da in die Lore nicht so wirklich eingearbeitet. Die äh, Lore der
0: <lacht> Welt, <lacht> ja. in der wir leben. In der Dinge in echt passiert
3: sind. Ja, ähm, ja und, und schon das war dann, irgendwie gab es dieses Westworld, also ein, ein Freizeitpark, <lacht> der von Robotern bevölkert sind als Attraktion und normale Menschen kommen in den Park rein. Und dürfen dort dann ihre Fantasien ausleben in diesem Western-Setting. Bums, Bums, Kill, Kill. Hm. Das ist das, das ist gta klar. real Real-Life-GTA ist das
0: im Prinzip. <lacht> in in welchen Real-Life-Redemption.
3: Genau. Red ja, Story von dem Film und von dem Buch, dann wahrscheinlich auch das Buch, habe ich nämlich nicht gelesen. Äh, die Roboter drehen durch und greifen die Menschen an. So. Ähm, ja, und dann hat er noch ein... ein es gab auf jeden Fall einen zweiten Film. Ich weiß nicht, ob das noch, auch noch auf dem Buch beruht. Weiß ich nicht. Ja, Future, Future World.
2: World. Bin ich mir nicht sicher, ob das noch oder ob die dann schon eigene Story arcs dann noch mit reingegangen haben. Aber die Idee von Future World ist, glaube ich, schon mit zumindest gelegt in dem Quine-Roman. Mhm. Weil er ja da schon oft sagt, ja, es gibt noch mehr als nur das Western
3: Setting. Mhm. Ja. Und dann kam eben lange Zeit nichts mehr und dann hm? nee so lange nicht es
2: gibt nämlich noch eine Serie die auch Westwirth heißt mindestens eine glaube ich sogar echt äh, die habe ich als Kind zum Teil schon mal gesehen oder als jugendlicher Mensch der ganz furchtbare späte 70er Anfang 80er Jahre Serie so richtig hier Fürs Fernsehen gemacht, so wie man sich das vorstellt, wenn man damals halt schon sehr geguckt hat. <lacht> Cold Sea Herzbube mit zwei Damen, diese Ära des Fernsehens mm. war das. Und im Prinzip ist das so eine, wir haben so eine Taskforce, die da in den Park geht, als eigentlich schon die Kacke am Dampfen ist und die klären dann da Sachen. So ein bisschen was Staffel 2 von dem modernen wird man, aber totaler. Produzierter Trash, auch ja. nichts fürs Köpfchen oder so, furchtbar langweilig.
3: Ich hab's mir jetzt auch rausgenommen zu sagen, so zwischen den 80er Jahren und dann 2015, was, 15, 16, ja. wo dann wett war, kann man schon als längere Zeit. Das auf alle Fälle, ja, ja. Ähm,
2: aber ich hatte schon überlegt, ob ich jetzt so da irgendwie einsteige in den Gag, dass ich hier so die ganze Zeit erzähle für eine Serie. Und eigentlich rede ich aber von einem anderen Westwirt als ihr. Weil also, ich, äh, oh, nee, das äh, schenkt bei uns nee. diesen krassen Gag.
3: Ja, dann äh, gab es ja das ist ja äh, ein Bruder von Christopher Nolan der mhm. wenn es der Bruder ist, auch die Geschichte zu Memento geschrieben hat mhm. und der wohl sehr stark so ein Febel dafür hat, für Geschichten, wo es darum geht so, ja, äh, ist das was ich jetzt gerade erlebe, ist, ist das wirklich passiert oder spielt mir meine Erinnerung irgendwie ein Streich und kann ich mich auf mein Gehirn verlassen dass das, woran ich mich erinnere, dass das auch tatsächlich so ist. Und ich denke, da ist einfach Westworld so die logische Weiterentwicklung. <lacht> ähm, ja, äh, gerade die, die erste Folge fängt zum Beispiel so an, dass man sieht, wie jemand äh, mit dem Zug in dieser Westernstadt ankommt und dort dann auch so dieses Mädel trifft. Ähm, so als erste, ersten Einstieg in diese Welt und sie ihm dann schon die erste Quest mit, quasi mitgibt, dass er damit rumzieht Und dann kommt dieser große böse Mann in schwarz, der übrigens auch dann Jules Brunner in den alten Filmen ist als Roboter. Jetzt in den neuen halt nicht, sondern das dann stellt sich raus, ist dann dieser Twist am Ende der ersten Folge, dass der schwarze Mann... Hm? Äh, ja, ich Man wollte nur, habe nur überlegt, ob wir die Twists weglassen für die
2: Zuhörerinnen, denn. Ja, aber äh, wir müssen du? dann schon noch drüber reden, also ob wir jetzt am Anfang zumindest erstmal so ganz grob nur. Das dass wir es nur antießen und dann kommt dann irgendwann der Punkt, wo wir sagen, also, okay, jetzt wird du Folge 1 so anfangen, okay.
1: so reinzufinden.
0: Ja, also. Pff. Da geht
1: halt das Wird um den schwierig, meinen Punkt zu. zu melden, so ist schon <lacht> wichtig. Also,
0: ich sag pass auf, Leute. Staffel 1, finde ich, kann man sich ruhig mal angucken.
2: Mm. Damit man es mal gesehen hat. Ja,
0: wenn man dann. St Staffel 2 ist leider dann wesentlich langweiliger, vor mm. allem. Äh, Punkt. Aber <lacht> guckt euch mal ruhig Staffel 1 an, wenn ihr nicht gespoilert werdet. Wenn ihr so, alles, dann hört jetzt einfach weiter. Ansonsten, bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Ey. So, und wer jetzt noch da ist, der wird jetzt einfach weggespoilert.
3: Richtig hart weggespoilert. Nee, ich ich wollte ja wirklich nur mal die, die Handlung von, Staffel, äh, von Folge 1 äh, erzählen, wo halt eben dann dieser Twist kommt, dass der Typ, dem er quasi in seiner Story gefolgt ist, dass das dann tatsächlich der Roboter ist mhm. und dass dieser Man in Black eigentlich ein Mensch ist, der ihn ja, dann am Ende umbringt. Ist
2: eigentlich ein, ein Twist, der eigentlich nur damit spielt, dass du Handlungsstränge hast die dir suggerieren, die laufen etwa gleichzeitig und am Ende heißt es aber, nee, all die Szenen mit der Figur spielten vor 40 Jahren oder so.
3: 30, 30 40 ja. Jahren. Und das ist, finde ich, ein bisschen schwach für einen Twist. Fand nee, darauf wollte ich gar nicht eingehen. So. Sondern der Twist ist, dass man am Anfang denkt, ja, dieser Typ, dieser junge Cowboy-Typ, dass der... Mann, ja. Äh, dass der eben ein Protagonist ist von der Seele, dass der ein echter Mensch ist. Ja, der in ja, das Ding du, reinkommt? Jochen ist jetzt du, du bei Folge
0: 1 und du bist beim Ende von Staffel 1. <lacht>
3: ja, ja, genau. Die ja, erste Folge zeigt wollen. diesen, ja, ja, den, klar, diesen alle, gespielten ja, nee,
1: Tag, halt schon, den die erleben. Wenn ja, die, nee, weil, weil,
2: weil Jochen schon jetzt auf, auf den äh, Revolvermann halt jetzt. Nein,
3: ja, aber der kommt ja schon in der ersten Folge. Ja, ja,
2: klar. Deswegen dachte ich, du beziehst dich jetzt auf den. Ja, wo ja, es stimmt. Nee. Die erste Folge ja. hat im Prinzip gleich am Anfang schon den ersten Twist da, weil genau. wir den Erwartungen gespielt hat, weil du mhm. ja schon denkst, ach, das ist ein Western-Grad, was mhm. ich angucke. Und das ist mein Held mhm. und das ist so die klassische Bonanza-Western-Geschichte. Ich
3: glaube, man kriegt ziemlich, ziemlich früh schon mit, dass das alles ja, so ein Freizeitpark ist mit Robotern. Aber man mhm. denkt halt nicht, dass diese erste Person mhm. ein Roboter ist. Genau. Ähm, ja, das ist dann so der erste Twist und ja, wie man vielleicht auch schon merkt, ähm, in der Serie wird viel mit Twists gespielt ja. mhm. und ähm, kommt dann auch relativ bald dazu, dass es auf verschiedenen Zeitebenen spielt, also es wird zumindest äh, immer mal wieder in Rückblenden erzählt, wie es zu Anfangszeiten von dem Park war, ähm, also, der Parkchef oder sprich, der die, die Haupt-Creative-Director von dem, von dem Park ist Anthony Hopkins. Ähm, und eben sein Traum. Es gibt Anthony Park.
0: Hopkins, das ist der Story-Schreiber, der praktisch mhm. so die, die Handlung, die die Roboter erleben, wenn die nicht, oder beziehungsweise wenn, wo du einsteigen kannst in die Narrative, wie sie es immer nennen. Die erleben aber auch einfach eine Narrative, wenn du da nicht einschreitest als Netz. Also im Prinzip so npc Videospielen, nur da halt in echt, im Park. Und dann gab es aber noch den Arnold. So hieß der nämlich, glaube ich. Ja, ich mhm. Und der Arnold, der hat die Roboter gebaut. Und die beiden zusammen, die wollen Best World machen.
3: Genau. Und, äh,
0: Und der Man in Black, der ist der Typ, der den dann das Geld gegeben hat um das zu finanzieren. Das genau. ist sozusagen das, der dritte das, Chef. Was
3: noch
1: wichtig hm. zu erklären wäre, so der generelle Tonus in dem Park. Also der Park, den nennen die so auch Dallas, ist der Park. Und die Androiden, die nennen man Hosts. Das so. ist da alles Ja, ab das ist mir alles schon <lacht> geschrieben. Kein ich Thema. Ich kann also das alles auswendig, äh, André. Und was eben auch die wichtig Serie ist, nämlich geguckt äh, dass hat. die Androiden ja, ja sprechen alle völlig frei. dass, dass die, äh, die Besucher können ja die Hosts verletzen. Yeah. Aber die Androiden wiederum können nicht die Besucher verletzen. Genau, das ist auch der, die Immun der Twist sind. am Ende
3: der ersten Staffel, ja. der ersten Folge, dass eben die Person, wo man meint, dass sie die Hauptperson ist, auf den Man in Black schießt, wo ich übrigens nichts ausrichtet. Ja.
0: Irgendwie dumm fand, wie das erklärt wird, aber irgendwie geht es auch nicht anders. Hm. Weil ich habe immer, ich habe es am Anfang immer so gedacht, ne, die haben da gar keine Waffen. Die Waffen tun halt nur so, als ob die was schießen würden. Mhm. Und in den Robotern ist dann halt so drin, oh, der hat mich jetzt hier getroffen und jetzt blättert da mein Blut mhm. raus. Aber dann wird ja irgendwie so erklärt, ne, das schießt schon was. Mhm. Aber wenn du es auf Menschen richtest, dann schießt es nichts oder dann ist die Kugel nicht tödlich oder auch. Ja, sich ja, auf. So, so das habe ich nicht ganz, ganz, ganz komisch, verstanden. Ja. So Selbst nach Staffel 2 nicht, aber... Das also ist wenn du, ja, In der Staffel 2, <lacht> da wird es auch richtig erklärt, also es ist irgendwie so... Es, es gibt auch Menschen die,
2: wir brauchen irgendwie so Pyro-Effekte in Sektor. Aha, aha. Mhm. Da dachte ich das auch, wie du es gerade mhm. erklärt hast, weil die dann auch irgendwie mit Bomben und, äh, keine Ahnung, Granaten arbeiten, ne? aber das ergibt keinen Sinn. Das ist halt das Problem. Ich, ich gehe mal kurz einen Schritt mhm. vorweg. Die Serie macht ganz viel Worldbuilding, denkt sich für alles einen Namen aus und denkt viel nach und die vergessen teilweise aber das offensichtlichste Zeug. Und ich denke, was für eine krasse Lücke da noch drin ist in dem Konzept, wie dumm das gerade zum Beispiel ist und dieses mhm. und jenes. Mhm. Ja, und das mit den Pistolen, ja, habe ich mir noch ewig Gedanken drüber mhm. gemacht, aber ich glaube, ich habe dann gedacht, die die Roboter, die haben halt einfach eine verletzbarere Hülle, die eher auf sowas reagiert. Mhm. Ja. Weil die Roboter können ja schon die Menschen verletzen, so ist es nicht. Ähm, bis gerade durch Waffen passiert nicht viel. Aber es gibt ja manchmal schon, dass ein Roboter einen Mensch ganz schön verprügelt. Mhm. Weil da gibt es dann nicht so dieses typische Asimovsche, das dann schalter vorgelegt wird. Ich glaube, ich dachte halt, die haben halt einfach nur so mehr so eine, so eine Fleischsack-Fassade, wo wie so ein Wasserballon schneller äh, ein Loch drin ist. Aber das ist es, glaube ich, nicht, weil die schon ziemlich nein, genau wie aufgebaut so. Es wird
0: mal erklärt, sind die Waffen, die das merken, ja, ob die auf den Menschen ja, ja. zielen oder nicht. Mhm, und das gut. macht dann aber keinen Sinn, nee. weil die Roboter mit den Waffen dann ja irgendwann Menschen umbringen. und Das, wird ja, das aber hat nicht mehr als einen ganz
1: anderen Grund, aber...
0: Wird das denn mal erklärt, warum die dann damit das verletzen können?
1: Also, du hast ja auch zweite Staffel durch. Ja, ne? ja. Ja, nee, das kann man sich noch herleiten, denke ich mal.
0: Ja, was also, denn, Andri? Dann sag doch mal, wenn du es weißt. Ja,
1: das ist ja dann Bezug auf zweite Staffel einfach, dass die dann ja, das, das umprogrammieren im Grunde. Ja, aber wird das da mal gezeigt? Das um weiß man dass Nee, ja, das... Dass, das geht? Oder kann Das, ja, das nur die Cowboys,
2: die können doch EDV. Ich
3: <lacht> ja. sag mal,
1: oder kann das
0: nur die, die Dings, weil die ihr Labyrinth gelöst Wir können Labyrinth das Thema dann
1: noch bearbeiten, was. wenn dann so Staffel 2 anfängt. Okay. okay wir haben so wahrscheinlich ist auch nicht so gut. Wir
2: haben irgendwie so Plothole. Ja. Ja, wir haben <lacht> das halt umprogrammiert. <lacht> ja. Ja.
1: Nee, das ist schon, ja gut. Und generell für den Park gilt immer ein Tag wird am Abend wird dann aufgeräumt, da werden dann die getöteten Roboter... <lacht> Äh, repariert und der Tag geht von vorne los dann am nächsten Tag. Was das aber auch nicht stimmt, Ja, ja weil die
3: Handlungsstränge
1: ist. gehen über mehrere. Nee, Tage. Ich habe mir notiert, jeder Tag geht von vorne los, außer man ist auf Mission. Was ja dann das ist. ja dann
2: nicht. Nee, Das haut doch nicht hin. Ja. Das ist noch so ein Logik-Ding. <lacht> manchmal ist es ein Tagesloop, aber ja. ich glaube auch da versuchen die es dann irgendwie noch so gerade zu biegen. Dass manche Figuren haben halt einen Loop, der geht so und so lange und manche hm. so und so lange und manche haben halt Hauptquestbezug. Also da gibt es halt nicht wirklich nicht Sinn. so. Wirklich. Das, Man sind, nicht irgendwie das sind ernten. diese ganzen Park-Dinger, wenn du das wirklich mal in echt durchplanen würdest. Du hast ja, ja das Gefühl, in vielerlei Hinsicht so, was wäre heute schon denkbar, nicht machbar, nicht umsetzbar, mhm. aber denkbar, weil absehbar ist, dass irgendwann mal in die Richtung gehen könnte, wenn wir noch so ein paar Meilensteine in der Forschung da haben. Aber das wirklich sinnvoll umzusetzen, äh, das klappt so nicht. Das ist, das ist zu viel Aufwand, ja. zu viel sinnlos. Warum müssen die zum Beispiel essen und trinken? Nur damit die kacken können?
3: <lacht> ja, nee, also... Ja, also... Äh, Ha, schwierig, der ganze <lacht> Aufwand.
2: Jedes Mal, wenn die... Die, die Menschen reingehen, die ganzen Roboter zerfetzen, Köpfe wegspringen. Ja, die Roboter dann immer in so einem Labor da so, oder steril bedingt das, das, das war der Grund,
0: warum ich gedacht habe, ja, die Roboter platzen dann nur so auf, damit die die nie immer so komplett reparieren ja, genau. müssen, sondern damit die genau wissen, hey, müssen wir nur immer so Kleber wieder drüber machen und dann geht das wieder. Passt nee, das ja. ständig müssen die die
3: komplett auseinander. Genau, das ist komplett bauen. unwirtschaftlich. Ja. Genau, unwirtschaftlich. <lacht> das ist halt das auch so ein ganz großes Problem macht das so irgendwie eine Jacke mit Blutpacks und wenn man dann drauf schießt dann platzt halt so ein Blutpack und dann warst du auch schinken Nee, also irgendwie komisch und es soll ja auch so teuer sein in den Park reinzukommen Ja. wahrscheinlich weil sie eben so riesen Kosten haben mhm. ähm, also Vergnügen Vergnügen für die Superreichen und die dürfen sich dann halt dort ausleben was sie wollen also ähm, alles mögliche durchvergewaltigen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und töten, zu töten was, war, was zu töten ist. Und also so quasi die wirklich allerniedrigsten Instinkte ausleben, die man sich nur vorstellen kann. Wobei ich dann aber auch denke, Leute, die sowas geil finden, finden die das dann geil, dass sie das nur Robotern antun? Also ist das ja, so, ein, denke mehr. so ein Fix, den man sich da holen kann? Oder... Ist es dann nicht so lieber so, ja, da einfach mal ehrlich, das
0: ganze rumvergewaltigen und <lacht> Leute umbringen? Es ist schon so ein ganz schönes Männerding, das ist ein bisschen Putsch, ja. Und da sind ja auch Frauen in dem Park und können wir nicht erzählen, dass dann nicht nach fünf Minuten, nachdem der Park eröffnet ist, einer meint, ne, Jetzt habe ich hier den Roboter vergewaltigt, obwohl das ist noch so eine echte Frau Ja, geh ich auch bei. <lacht> Also, das wird halt einfach ausgeklammert, ja, das Punkt. Ist, das ist, ja. Beziehungsweise, man, die werden ja, also man denkt sich das dann ja in der ersten Staffel noch, ne, müssten die nicht so ein bisschen alle mal auch überwacht werden und so weiter. Das ist dann ja der große Aufhänger <lacht> für Staffel 2, mhm. äh, dass dann da mal einer einschreitet. Und ja, weiß, weiß ich nicht, oder entweder in Staffel haben sie in Staffel 1 nicht drüber nachgedacht oder haben sich das für Staffel 2 aufgehoben, weil das eigentliche Grund ist, aber André, da greife ich jetzt vor, die werden nämlich dann überwacht die ganze Zeit, weil die die Daten von den Leuten haben wollen, genau. wegen Ein Werbung, Quatsch. die wollen Ein Werbung Quatsch. machen. Du die, hast die die für das, teuerste, das teuerste Ding und das teuerste
2: Produkt und dann ist das wieder nur so eine Art Facebook-Algorithmus. Naja. So wie wenn du auf Amazon zwei Bücher bestellst, das empfehle dir ein drittes Buch. Hier ich der ich, mein du hast doch schon das ganze Geld von den Leuten. Willst du denen jetzt irgendwie noch Düftkerzen auf Amazon verkaufen, weil aber die alle vergewaltigt haben?
3: Darum geht es nämlich auch nicht. Es geht nämlich nicht darum, den es, Zeugs es zu verkaufen. Geht aber mindestens auch, auch Es drum. geht auch noch darum, aber der Hauptzweck ist ja tatsächlich äh, Menschen zu Mensch, menschliche Reaktionen ja zu kopieren, ja, um man, den Park um, noch perfekter zu spiegeln. Zu machen. Nee, nicht, um den Park perfekter zu machen, Figuren sondern vielleicht irgendwann halt. mal einen Roboter von einem hohen politischen Ach so. Führungsträger okay. zu machen, den man dann austauschen kann, mhm. wenn man Bock drauf hat. Aber das ist bei zwei, zweite Staffel. Ja, na, das also. ist so ein <lacht> Quatsch. <lacht> es oh, reicht doch, wenn
2: du einfach nur einen
3: Park mit so Roboter hast. Ja, und, und da Abenteuer drin. Da das ist auch das, mein, was ich meine, was die ursprüngliche Idee ist, ähm, worum es geht. Äh, ja. Die Roboter, äh, die werden eben äh, ja, jede Nacht oder alle paar Nächte werden sie durchgecheckt eben, ich. und werden wieder resettet Das heißt, sie verlieren alles, was sie gelernt haben und fangen wieder von vorne an. Und dann kommt eben Anthony Hopkins und sagt so, ja, ähm, ich baue da jetzt gerade irgendwie so ein kleines Update mit ein, wo ihr so kleine Ticks habt. Also irgendwie ein Augenzucken oder ein, was weiß ich, ein Ohrläppchen, ein schief oder keine Ahnung. Äh, um eben noch realistischere äh, Reaktionen zu haben. Und das nimmt er aber nur als Vorwand, um eigentlich so ein bisschen was von der Erinnerung für den, das nächste Mal mitnehmen zu können. Bei manchen Modellen, auch nur nicht bei allen, funktioniert das. Uh, und hat halt so, schafft so den Robotern die Möglichkeit, uh, ja immer bei jedem Loop ein bisschen Wissen mitzunehmen. Und dadurch uh, erlangen dann manche von den Robotern so ein Art Selbstbewusstsein, uh, Nee, wie heißt es? Consciousness. Consciousness. Also Selbstbewusstsein. Selbstverwirklichung. Bewusstsein. Einbewusstsein. Selbstbewusstsein. Ein Selbstbewusstsein. Bewusstsein, Bewusstsein. Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein. Genau. Bewusstsein. Weil Selbstbewusstsein ist ja so, ja. Wenig. hey, ich schaff das. Hey, Auf jeden Fall äh, kriegen sie das dann und merken dann, wie scheiße sie von den Menschen behandelt werden und manche davon rebellieren dann. So mal grundsätzlich. Und das ist auch das, was ich so am interessantesten finde. Ähm, äh, eben diese Geschichte, wie ein, ein, ein Roboter zu einem Bewusstsein gelangt. Da gibt es ja auch Millionen von Geschichten wahrscheinlich. Mhm. Und das ist halt eine davon. Und ich finde es halt jedes Mal wieder spannend. Oh, <lacht> Egal, wie oft ich sie, äh, die Geschichte höre. Äh, ja, und das ist dann auch das, der Grund, warum ich die, die erste Staffel recht gut finde. Weil eben das kommt. Und dann eben auch gerade solche Themen zumindest angesprochen werden, wie eben, ähm, ja, was heißt es überhaupt, ein Gedächtnis zu haben und wenn man jeden Tag sein Gedächtnis löscht und wieder neu macht, ist man dann noch der gleiche Mensch und, oder das gleiche Lebewesen in dem Das hat Fall. mir
0: auch ganz gut gefallen. Ich mag nämlich sowas auch ja. ganz gerne. Mhm.
3: Und das ist dann auch, äh, diese Roboter werden manchmal komplett durchgewechselt, also übernehmen eine komplett andere Rolle, als sie äh, am Tag davor gehabt haben. Mhm. Also komplett austauschbar, weil sie ja. Das die Rolle wird ausgetauscht, ja. Genau. Und, und Neuer
1: Schauspieler. <lacht>
3: genau. genau. So, und, das werden, ist, und das. Die ist, werden ja so auch
1: verfrachtet, also hier in eine Art Garage getan, <lacht> Robotergarage. Ja, die, wo dann gar nicht mehr die zu reparieren mehr, sind. Genau.
3: Die werden dann woanders hin verfrachtet. Ja. Und das ist das eine. Und das andere ist dann eben noch diese Ja, die, die der Mystery-Plot. Was will denn eigentlich dieser Mann in Schwarz? Mhm. der da weiß man, der hat irgendwie so eine Agenda und der ist aber auch ziemlich fies zu allen möglichen, ja, vor allem Robotern. Ähm, da ist eben so diese Spannung, was will denn der und, und wo läuft das raus? Dann sieht man eben gerade dieses Mädchen am Anfang, wo, also die Frau, die junge Frau, Dolores, äh, Dolores die durstigerweise jedes Mal ihre doofe Dose verliert. Mhm. <lacht> Wie ja, was hat... Der Hook ist für Leute, wo dann die Dose aufheben können und mit ihrem Gespräch anfangen können. Ähm, ja, äh, sie sieht man ja relativ viel und relativ oft und man merkt schon so, ja, das muss eine wichtige Figur da sein. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig genau, was da ist, aber deren Geschichte ist ja dann schon mal ganz interessant. Und dann gibt es ja die andere Geschichte mit den zwei jungen Männern, mhm. die da reinkommen. Und Wo man auch schon von Anfang an mitkriegt, so ja, das müssen auch ziemlich wichtige Leute sein. Weiß es aber auch noch nicht so genau. Ja. Und ich glaube, deren Geschichte kann man so als Hauptplot ja. ansehen, weil ähm, der eine ist halt der Sohn vom Chef von dem ganzen Park und nutzt, ja, nutzt seine Macht im Park halt aus, um wirklich fies und gemein zu sein. Und er bringt halt äh, seinen... Schwager ins B mit, also der seine Schwester heiraten soll. Und um ihm mal so den Park zu zeigen und mal so ein bisschen zu gucken, wie denn der auf verschiedene Sachen reagiert, wenn der jetzt Teil von der Familie sein soll, ähm, ob das jemand ist, den man brauchen kann. Ähm, der ist am Anfang halt der liebe und nette Typ, mhm. der hier nichts Böses machen will.
1: Reinste Seele.
3: Genau. Ist auch ganz typisch dieses Western-Klischee mit Whiteheads und Blackheads. Er sucht sich, darf sich am Anfang einen Hut aussuchen und nimmt natürlich den weißen Hut und der andere nimmt natürlich den schwarzen Hut. Mhm. Ja. Ähm, ja, und die treffen dann auch relativ bald auf diese Dolores und ziehen dann mit der durch die Gegend. Ja, und dann gibt es noch dieses... Ja, es ist eigentlich ein Bordell mit der Obernutte und ihrer nee. Apprentice. <lacht> ähm, und bei ihr ist quasi so, das, wo man am meisten merkt, sie erinnert sich an frühere in dem ganzen Ding. Und sie ist dann auch die, wo, wo er richtig anfängt zu rebellieren. Mhm. Dann, wo dann auch irgendwann mal bei so einer Reparatur ihre, äh, die Ingenieure, die sie repariert, da irgendwie äh, als Geisel nimmt und sagt so, ja, ich weiß gar nicht mehr, was mhm. da war Ja, der da eine da
1: hatte sich in die verliebt und hat die dann alles sich gewähren lassen. Das, ja auch ja, der, die, das, was vielleicht nicht so auffiel, Maeve hat auch zum Bewusstsein geführt, also sie konnte sich dann selber kontrollieren, weil sie Bewusstsein ja, genau. erlangt hat.
3: Genau das. Und
1: das erfährst du erst in der letzten Folge, der ersten Staffel, wie das funktioniert mit den Bewusstseinserzeugungen. Da wird es ja erst erklärt. Also der Man in Black, der hatte irgendein Ziel vor Augen, schneidet ja. da jemanden den, den Schädel auf und da ist dann unter dem Schädel so ein Labyrinthmuster. Labyrinth. Und der sucht, also man merkt, okay, der sucht jetzt irgendwie ein Labyrinth. Das ist seine Quest die ihm mm. das Spiel auferlangt hat und der ist schon so ein alter Hase, weil der kennt da jeden. Genau. Und begrüßt auch jeden so, hey, wir sehen uns jetzt zum x Mal und die Androiden, die kennen den ja gar nicht wieder, ja. Ja, und das mit dem Bewusstseinserlangen, da würde ich auch noch hinzufügen, dass es gibt das Maslow'sche, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Kennst du die? Na ja, klar Kennst du? <lacht> Wie funktioniert die Pyramide?
3: Ich finde gut, ne? ja, oben ist hoch.
0: spitz und unten ist groß. <lacht>
1: <Ja>.
3: <lacht> dann ist es die, die, die wo die, die, unten erstmal so diese niedrigsten Instinkte so genau, Essen, genau, Überleben, genau, Verpflanzung... Ja. Ja, so du irgendwie. gehst dann immer mehr in ja. Richtung
2: Selbstverwirklichung. Ja, genau. Und du musst halt die Pyramide so abarbeiten, dass du überlebst. Und wenn du die wichtigsten Tasks erledigt hast, okay, ich habe was getrunken, ich mhm. verlust jetzt nicht, jetzt muss ich was essen. Dann würde ich mal schlafen, dann geht es irgendwann um Reproduktion, dann geht es mhm. um soziale Bedürfnisse, irgendwie geht es mal darum, dass du äh, alle Pokémon sammeln willst <lacht> und so weiter. Und viele Instagram-Lights, was aber jetzt nicht ganz so wichtig ist, äh, ist aber eigentlich auch ein bisschen... Äh Ah, schwierig, die Maslowsche hm. betreut ja, und eigentlich äh, Erwartungswertmodell ist eigentlich. Hm. Ich, ich, weiß ich weiß nicht, ob was du hinaus willst, aber nee, vielleicht komme ich dann noch mit was Ja, andere.
1: Das geht darum, dass das sein Anfang, also der äh, Androidenerbauer, wie ist er noch gleich? Anthony Hopkins? Ja gut, <lacht> wie Anthony Hopkins. <lacht> dass Anthony Hopkins sagt, okay, das, das muss jetzt das Modell sein, um damit die Androiden zur Selbstverwirklichung gelangen. Und hat dann gemerkt, okay, ist es doch nicht, nämlich nicht nach, nach oben steigend ist die Bedürfnishierarchie äh, sondern nach innen kehrend und da hat er dann diese Pyramide erst aufgemalt und hat dann Kreise drum gezogen das ist dann die, die Spitze von der Pyramide im Grunde der innere Kern von dem Androiden ist und so hat er erkannt, okay, das Labyrinth muss nach innen gehen Nein, Quatsch. Das ist ein Quatsch in dem Labyrinth drin
3: ist doch so ein Männle Das geht doch
2: Es ist schon alles so sehr spezifisch ja Ich glaube so, als, als, als Basis <lacht> Ja, das reicht das ja vielleicht doch erst geht ja so um
1: diesen Blickverständnis. Es geht nicht nach oben, sondern nach nee, nee, ich ja. meine jetzt
2: nicht das mit dem mit dem Labyrinth. Ich meine nur mhm. so, was die verschiedenen Story-Stränge angeht. So, ja. ja du kannst es ja runterbrechen in... Du hast halt die Geschichte von äh, Menschen, die halt mit dem Park dann irgendwie zu tun haben und auf verschiedenen Ebenen. Du hast halt die Leute, die halt in der Administrativen da zu tun haben. Und du hast die... Äh, ich sage jetzt mal, die, die Cyborgs ja fast schon, weil das äh, per Definition würde man, glaube ich, so nach terminator logisch schon fast mm. sagen, Cyborg, weil das so viel auch äh, menschliches Zeug damit mm. äh, eingespeist
1: wird. Okay. Die hm, nee. Ja, auch schon wieder unnötig. Eigentlich Menschen. nicht, aber... Irgendwie. Also ich definiere Android als
3: reine ist Maschine. ist ein anderes, sind Androiden. ist ein Mensch, der ein bisschen was Bescheinliches hat. Ja, aber, ja. Die, aber die Roboter ins, in Westworld, das sind ja... Quasi nachgebaut im Menschen. Genau, das meine Fleisch und mhm. Blut und, und. Es geht ja nicht weil und und nur drum, da
2: ist irgendwo noch ein Herz oder ein Haarteil von dem mhm. Mensch übernommen, sondern ja. das ist ja gerade die Idee bei künstlicher Intelligenz, dass du ja noch einen Schritt weiter gehst mit sowas wie Bewusstsein, noch in der Gleichung arbeitest. Siehe äh, Ghost and Shell, weil nach deiner Logik wären bei Ghost and Shell das alles Roboter. Ist ja auch ein Quatsch. Ja, aber darum geht es jetzt gar nicht so, so direkt, wie man die jetzt nennt, mhm. aber du hast halt von denen welche, die zu einem Bewusstsein kommen und das ist im Prinzip die Geschichte der ersten Staffel. Es geht ja eigentlich nicht mal so sehr noch um andere Besucher oder es geht auch gar nicht um normale Sachen, die im Park gehen. passieren, es geht eigentlich mhm. nur um, um diese Spitzen und dann hast du halt diese ganzen Intrigen im Hintergrund und Leute von der Verwaltung, die boten sich gegenseitig aus mhm. und haben Stress miteinander und es kommt noch eine neue und die löst die ab und so Das, das, das finde ich auch sehr langweilig und das mit den Androiden und dem Bewusstsein finde ich insgesamt recht spannend, vor allem so dieser ganze Maeve-Plot, aber jetzt komme ich mal zu meinem Kernding, weil ich, okay. ich weiß nicht, ob es jetzt so viel Sinn macht, jetzt noch warum die Pyramide noch innen gekehrt. Mhm. so also erklärt und er, wie die Roboter. Ja, ja, ich sind. weiß, aber es ist ja, halt Quatsch. Äh, ja, aber Quatsch. aber, aber äh, man kann es vielleicht in eine andere Richtung runterbrechen. Der Anthony Hopkins, der hat halt die ganze Zeit im Hintergrund ja die Fäden in der Hand, was diesen mhm. Mystery-Strang da an Staffel 1 anbelangt. Du merkst halt, am Ende läuft es alles darauf hinaus. Auch die Geschichte von Men in Black der halt da irgendwie dachte, das ist seine Quest, das ist eigentlich die Quest für die Roboter, nämlich er wollte, also Anthony Hopkins wollte, Robot. dass seine Kinder sozusagen den Park zu, ja, ich sag mal ähm, zu ihrem Reich machen können, mhm. dass, dass die die Herren über seine Schöpfung werden, wenn er nicht mehr ist. Und er sagt, es sollte eigentlich nichts sein, was so irgendwie von einem großen mhm. Unternehmen kontrolliert wird, sondern es ist ja auch so dieser Gottkomplex, er hat dieses Leben geschaffen und es soll sich jetzt frei entwickeln können. Und darauf läuft alles hinaus. Und das ist schon interessant. Mhm. Ich habe aber ein großes Problem. Ich finde nämlich, dass das nicht interessant im Detail erzählt ist. Das ist mein, ich komme jetzt direkt mal mit so einem großen Ding, das ist mein großes Problem mit Westworld Staffel 1, ich möchte super gern mögen und Folge 1 finde ich fantastisch. Folge 2 mhm. finde ich auch noch ziemlich gut, wo dann halt der William eingeführt wird. Und dann ufert das so ein bisschen in verschiedene Richtungen aus. Mhm. Dann denkst du, ah, um was geht jetzt so richtig? Und dann kommen immer mehr neue Figuren und so weiter. Dann wird es gegen Ende wieder ein bisschen interessant. Dann hast du halt immer das Problem auf einem übelst hohen Niveau produziert. Mhm. Wahrscheinlich auch so ziemlich mit die teuerste Serie neben Stimmt. sowas wie Game of Thrones, mhm. natürlich HBO, die lassen sich da nicht lumpen. Brauchen zwei Jahre pro Staffel. Und dann, wenn du es aber am Ende runterbrichst so und diesen relativ billig konstruierten Twist noch mit reinnimmst, dann musst du sagen, mhm. dann ist es ja eine recht einfach gestrickte, Roboter oder kommt zu bewusstsein wie ich es schon ganz oft gesehen habe, und der große Twist ist letzten Endes
3: einfach nur hörst von zwei verschiedene Zeitebenen. Mhm. Ja, wobei, da sagst du, relativ billig konstruiert. Nee, es ist relativ gut konstruiert. Nee. Also du kriegst es, wenn du es zum ersten Mal siehst, nicht mit. Ich hab's sehr früh äh, geahnt. Ich habe nicht mitgekriegt. Ja, also, wenn man dann in so eine Richtung geht, so, ja, das könnte ja sein und das könnte ja sein und das könnte ja sein. Also, wenn du da 15 Theorien durchprobierst, ja, okay, irgendwann eine davon wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ich aber hatte auch äh, jede, jede
2: das war für mich so das Metagame bei Westworld. Mhm. Ich habe Ja, hast auch gemeint, so,
3: ja, jeder ist ein Roboter. Als genau, da habe ich
2: aber bist. erst zwei Folgen gesehen. Ja. Und <lacht> da habe ich halt gedacht das spielt noch alles in einer Zeitebene und habe gedacht, na irgendwie ist das vielleicht so ein Turing-Test. Wie halt zum Beispiel bei Ex Machina, ja? wer den Film nicht gesehen hat, guckt den an, Alex Garland hat da halt auch eine interessante Interpretation vom, vom Turing-Test und Turing-Test, für die, die es nicht kennen, ist im Prinzip ein Test, über den du halt feststellst oder über den du halt testest, ob eine Person oder irgendeine Intelligenz, mit der du kommunizierst, eine Man künstliche
3: Intelligenz ist oder nicht. Ganz kurz ausführen. Äh, Toling-Test, du sitzt quasi in einem Raum und kommunizierst mit irgendwas die, in einem anderen Raum. Die ursprüngliche Raum. Version, genau. Genau, ja. und äh, einfach nur über die Kommunikation soll ich jetzt feststellen: kommunizierst du mit einem Menschen oder kommunizierst du mit einem genau, Roboter? Genau, also es ist
2: natürlich ursprünglich ein theoretisches Modell, wo, genau. wo die künstliche Intelligenz bei weitem noch nicht so weit war, das ist mehr so ein philosophisches Konstrukt, wo dann die Idee war, na was wäre denn, wenn ich da wie mit jemandem nur Texte schreibe und kann ich genau. das dann rausfinden, ob das einfach nur ein Googlebot ist?
3: Das heißt, vom Jahr 1960 oder so. <lacht> ja. Und da gibt es die Erweiterung der Chinese Room Test, das heißt nämlich, irgendjemand kommuniziert auf, äh, auf Chinesisch und das heißt, du sitzt in dem anderen Raum und kriegst irgendwas chinesisches rein, keine Ahnung, was es bedeutet, aber du erkennst so ungefähr die Zeichen und weißt, ja, wenn dieses Zeichen kommt, dann muss ich mit dem Zeichen antworten. Und dann ist halt äh, die Sache, du verstehst nicht chinesisch, du weißt nicht, was der mhm. jetzt tatsächlich von dir will, du weißt nur, auf dieses Zeichen reagiere ich mit dem Zeichen. Und, in, und das ist viel eher so wie Computer denken, die denken eben nicht, mhm. oder es gibt kein Computerprogramm, was selbstständig denkt. Das ist auch was, mm. was mich an vielen Science-Fiction-Geschichten stört, wenn es da heißt, ja, und dann hat das Ding plötzlich irgendwie ein Bewusstsein entwickelt und kann selber denken. So, nee, ein Computer ist einfach dumm. Der, der hat Eingabe, hat irgendwie auch einen sehr, sehr komplexen Algorithmus von mir aus, neuronale Netze und alles Mögliche kann da drin mm. sein. Aber letztendlich hat, hat das, was für ihn reinkommt, keine Bedeutung. Er weiß nur, okay, dann mache ich das und das und das da damit und hinten raus kommt dann irgendwas und das gebe ich wieder zurück. Das heißt, ein, ein Roboter in dem Fall kann kein Chinesisch, aber er weiß, wenn das chinesische Zeichen reinkommt, soll er das chinesische Zeichen zurückgeben. Mhm. Das ist der Chinese Room Test. Und bei Ex Machina ist es ja dann so, diese noch weitere ja, Form vom genau. Turing test ist, du weißt, dass das Gegenüber ein Roboter ist, ja. aber der reagiert eben so menschlich, dass du, selbst wenn du das weißt, trotzdem akzeptiert, dass der äh, ein Bewusstsein und hat. Dann so sogar, ein... Und dann sogar aber noch
2: einen Schritt weiter damit gespielt, weil mein erster Gedanke war, als ich den Film damals gesehen habe, vor fünf, sechs Jahren oder wann das war, okay, die Hauptfigur gespielt von Domhnall Gleason, der ja da reingeht, der von Oscar Isaac, der halt der geniale Wissenschaftler ist, der die äh, Alicia vikander Roboterfrau gebaut hat, der halt sagt, hey, hier komm, Domhnall Gleeson das ist ein Roboter, aber machen mal mit deren einen Turing-Test. Und ich dachte, da das ist bestimmt der Twist, dass der Domino Cleason eigentlich der Roboter ist, der getestet wird. Mhm. Und dann dachte ich, hm, es wäre schade, wenn es am Ende so passiert. Also das würde ja bedeuten, ich hätte von Anfang an, ohne überhaupt nur die ersten fünf Minuten vom Film gesehen zu haben, hätte ich schon geahnt, wohin der Twist geht. Und dann ist aber der schlaue Moment, dass wahrscheinlich der, der Alex Garland selber gedacht hat, dass viele klugscheißerische viele äh, <lacht> Zuschauer schon in die Richtung denken, lässt er Domner kniesend denken, er sei ein Roboter, nur damit er sich irgendwo was aufschneidet, einen Arm oder so, um zu gucken, aber Computerchip drin hat, weil er schon selbst an dieser ganzen turing -Test situation war. <lacht> Und ich finde, das trifft ganz gut, wohin Westworld geht, also so von, von dieser Grundausrichtung, dass du halt so ein Umfeld schaffst, wo du dann immer wieder daran verzweifelst, weil du diese, diese ganzen Marker nicht mehr erkennst irgendwann. Wo selbst mhm. in Staffel 2 mhm. am Ende noch irgendwie Leute sich als Cyborgs entpuppen, wo du denkst, ja, die waren doch eigentlich die ganze Zeit als Mensch gesetzt, ja, macht aber irgendwie Sinn. Es ist halt nur, irgendwann ist halt so der Trick raus und wenn du dann irgendwann mal kannst, ja, wahrscheinlich kommen jetzt nochmal 20 solche Twists, dass das mhm. eigentlich ein Roboter ist. Da bin ich dann so ein bisschen raus. Es war halt in der ersten Staffel nur von mir halt einfach auch die Idee, ja, wahrscheinlich wird der William auch irgendwie da getestet. Vielleicht ist das die neue Generation Roboter und dann bist du ein paar Folgen weiter und denkst du, na, wahrscheinlich ist es was anderes. Und dann gab es aber schon irgendwann mal so zur Hälfte der Staffel so erste Anzeichen, worauf es hinläuft. Habe ich das auch schon mal so grob geahnt? Und es war auch nicht schlimm, als es am Ende so kam. Dann dachte ich, na okay, es ist immer noch irgendwie interessant erzählt. Und dann musste ich aber, und das ist das, wo ich drauf am Ende hinaus wollte, dann musste ich halt aber die Serie nach dem, was es dann chronologisch geordnet war, beurteilen, wenn der Twist dann vom, vom Tisch mhm. ist. Und dann muss ich sagen, dann fand ich es doch wieder recht banal, das ist das, was ich halt meine. Ne? Ja. weil dann ist es eine sehr einfach konstruierte Geschichte. Das ist noch schlimmer in Staffel 2, weil die im Prinzip das gleiche nochmal machen, nur mit einem anderen zeitlichen Abstand und sagen, dem Bernard Arnold passieren halt ganz viele Sachen. Aber manches passiert an dem Tag, und manches passiert eine Woche später oder so. Mhm. Das müsst ihr selber am Ende nochmal zusammenklappen, wie so ein was wann passiert. Dann, mhm. dann ordnet es doch gleich
3: <lacht> richtig, dann ist es aber super langweilig. Ja. Ja. Also ich denke aber die zweite Staffel, wo wir uns ja alle einig sind, dass die sehr viel unter dem Durchschnitt von der ersten Staffel ist. Ja. Ähm, ja, die, die ist halt dieses One-Trick-Port. Ja, ja. Die, die ja, versucht halt das, was die erste Staffel gemacht hat mit diesen ganzen Twists irgendwie nochmal einen draufzusetzen? Nee, die zweite oder?
0: Staffel macht es halt auch, das zeitliche Hin- und Her-Springen, aber du weißt es direkt, dass das halt mhm. ein zeitlicher Unterschied ist und es macht einfach nur noch keinen Sinn mehr, <lacht> das noch so zu machen, weil ja. das natürlich kein Twist mehr ist, weil du das weißt und du siehst ja, das ist nur sinnlos, unnötig, kompliziert, ja, erzählt, halt, ja, wir hatten banale Sachen, Kompliziert
2: erzählt. Wir hatten in der ersten Staffel ein Labyrinth und da stellte sich am Ende raus, war eigentlich dort gar nicht so krass. Das war halt hier irgendwie so eine Metapher für was. Es mm. gab nicht wirklich ein Labyrinth. Ach, schade. Das Labyrinth <lacht> ist und das dann hast du in der gemacht. zweiten Staffel was halt das Tor oder das Portal oder wie habe mm. ich es genannt. Und das ist ja dann möglich, aber irgendwie sowas. Aber das ist total albern <lacht> äh, ich, ich, ich greife mal ein Stück vorweg. Äh, ja, als, ja. Da, als ich dann mit Staffel 1 durch war, habe ich eine Weile gebraucht, um das zu verarbeiten. Und ähm, der Su hat echt richtig gut gefallen. Und ich hatte aber ganz viel damit zu kämpfen. Und es hatte... Verschiedene Gründe, unter anderem, weil ich halt einfach schon so viel Science-Fiction mir reingezogen habe, auch so viel, wo es drum mhm. geht, wie Roboter, Bewusstsein erlangen mhm. und auch ganz viel mit diesem hier, ich sag mal, Death-Game, Leute sind in dem Park und dann passiert so Scheiße. Das sind dann alles so Versatzstücke, die eigentlich recht häufig aktuell auch in Medien vorkommen. Und dann musst du es an anderen Sachen messen und dann muss ich halt aber sagen, so geil es auch produziert ist. Und auch so gut die Schauspieler sind, ich mhm. fand die äh, Drehbücher, also die Texte, wie die gesprochen waren, fand ich richtig schwach bei mhm. Westworld leider. Also richtig langweilig. Und auch die Charakterentwicklung bei vielen mhm. hat mich richtig geil. Ist vor allem die äh, de, des, The Lawrence, Lawrence finde ich super langweilig leider. Ich weiß, die ist ein Fan-Favorite, aber ich finde die super langweilig. Ich starte mit zweiter Stimme. Zwei, beide Staffeln, zwei ja. finde ich noch schlimmer als in Staffel
3: 1. Ja. Also weil die, die erste Staffel ist ja quasi, wie sie zur Erkenntnis ja. kommt, was hey. da alles läuft. Und das fand ich noch relativ ja, das spannend. Ist
2: okay, ja.
3: Aber, Aber die ist ja halt trotzdem langweilig ja. per se. Aber was mich da erstellt, interessant interessant ja, was, was mich der erste ist, dass daraus in der zweiten Staffel nichts gemacht. Ja. hast mhm. ja, einfach allen.
2: nur, die schießt alle tot.
3: Aber es ja. hat doch
2: keinen Sinn. Figur, die die reitet durch die Gegend, schießt ihre, ihre Brüder und Schwestern sozusagen ja. ab und du denkst, ja, warum eigentlich? Kommt nie eine Antwort.
1: Einfach ja, weil es coole Ecken die es nicht ist.
3: verdient haben zu überleben. Und nur die, wo Überleben haben, zu verdienen. Da könnte ich was einwerfen. Ähm,
1: also die erlangt dann diese Selbsterkenntnis dass sie diesen William, den sie damals kennenlernte, dass der nicht mehr der ist, den sie liebt, mhm. sondern es ist jetzt ein 30 Jahre älterer Typ, der sie halt immer nur schlägt und niederträchtig behandelt und das hat sie halt eben diesen schmerzhaften Zustand dazu dafür gesorgt, dass sie halt jetzt dann diese Selbsterkenntnis erlangt und dann ja, hat sie gemerkt, das dass, dass sie, dieser Wyatt, der da immer angekündigt wurde mhm. dass sie der Wyatt ist und daraufhin ist sie dann in Staffel 2 Riot und benimmt okay. sich wie Riot. Weil sie ist wie Riot programmiert und sie aber ist dann Riot einfach. Ja, das, dann Charakter das ist Change. nur, damit die geile Action zu planen, ja, ja, Aber sie ja, ist, ist dann Riot und <lacht> ist das,
2: was sie vorher... Das soll es dabei jetzt sein, aber warum schießt die alle Cowboys ja, durch? Die,
0: die, die ist, die... Es gibt ganz am Anfang, wo es diesen Park gab, da der wollte der, der Arnold das eigentlich verhindern den ganzen Bums und hat dann halt was gemacht, dass, dass da Leute schon mal gestorben sind. Und das war dieser Riot halt so ein Amoklauf- Roboter mhm. im Prinzip, aber halt programmiert, also bewusst so ja, hier, guck mal, es ist alles jetzt ganz schlimm. Und das hat aber Anthony Hopkins dann verheimlicht, aber dieser Charakter, also das war, glaube ich, ich meine, das war halt einfach Dolores und die wurde dann aber halt umprogrammiert. Oder die mhm. haben irgendwie zwei ineinander reingeschmuggelt. Irgendwie so, weiß ich auch nicht. Das heißt, die hat in ihrem Hinterkopf hat die noch diesen äh, Riot mit drin, mhm. aber eigentlich ist es nur dafür da, damit die Geil ein paar Leute klar. Ja. Ja,
3: okay. ja, was dann halt auch ist, diese ganze Geschichte eben gerade von Maeve, mhm. wie sie dann rebelliert und alles mögliche und dann kommt ja zum Schluss von der ersten Staffel kommt noch das, dass sie ja, das ihren in ihren eigenen ihren eigenen Quellcode lesen kann ja. und dort eben dieses ganze Rebellieren vorprogrammiert ist. Das ja. heißt, sie ist gar nicht frei in ihrer Entscheidung, ja. sondern sie folgt immer noch einem Programm. Ja. Sprich, der ganze Quatsch mit Selbstfindung und so weiter. Mhm.
0: Ja. Ja, nicht so. eben. Ja. Und dann kommt aber ja noch der Twist, dass sie dann ja raus soll und dann entscheidet sie sich aber doch dagegen, okay. rauszugehen, weil sie dann ihre Tochter holen das will. Und das ist dann wahrscheinlich die erste wirklich freie Entscheidung. Genau. Ja. Das führt aber auch zu nichts. Braucht nee, ja, die Ewigkeiten. So die, die ganze zweite Schlacht. Geht nach
2: Japan und zurück. Ja. Ja. Ach, diese, die, die komische <lacht> Japan-Scheiß. Also <lacht> naja, nee, aber wo ich vorhin nochmal kurz drauf hinaus wollte, du hast halt dann natürlich relativ klar am Ende von Staffel 1 eigentlich so die Antworten auf deine Fragen mhm. es werden ein paar ja. neue Fässer aufgemacht aber im Wesentlichen ist Staffel 1 da relativ rund mhm. und ich hatte dann halt so in etwa verstanden wie die Serie funktioniert mhm. die, die Serie will Twists haben, die will mhm. so ein paar philosophische Fragen da in den Raum ja, stellen so weil das freier Wille und, und Flucht der Technik ist für, so für Sue war da halt vieles davon halt neu, der hat es halt auch super gut gefallen, legt auch nicht so einen großen Wert wie ich auf Dialoge. Das ist immer gut, weil in der heutigen Zeit Fernsehserien angucken ist ganz schlimm, wenn man an guten Dialogen interessiert. Das ist auch ein Grund, warum ja. ich ganz viele von diesen ganzen begifteten so weiter nicht lange ja, ja. hat. Bei Westwe ist es halt um, die wollen alle so furchtbar bedeutungsschwangere ja, Dialoge machen genau. und da ist aber nicht so viel dahinter Genau. und die spielen teilweise sogar damit, oder die, die hätten sogar noch viel mehr Potenzial damit zu spielen weil ja der Typ, der die Dialoge in kennen schreibt <lacht> den gibt's ja, ja in der Serie es ist ja eine Figur und da denke ich thematisiert es doch noch ein bisschen mehr, bringt doch noch mehr so diesen ganzen Metakram über den Park mit rein, weil das finde ich immer ganz witzig, wenn die dann zum Beispiel in Shogun World sind und der wird dann drauf anschauen, hey, die Story kenne ich doch irgendwie ja. aus Westworld, ja. spiel doch damit noch mehr, weil das finde ich interessant, oder ich finde auch interessant so diese ganze Ebene, wie du sowas handelst als Unternehmen, wie du wirklich mit der Krise klarkommst. Und dann habe ich halt gedacht, ja, aber für Staffel 2 wäre das zu schlau. Für Staffel 2 wäre es zu schlau, dass die versuchen jetzt irgendwie so mit, mit Marketing oder was halt das zu kaschieren, so wie wenn du in dem Vergnügungspark einen Achterbahn hast und dann musst du Pressearbeit leisten. Also. Und dann habe ich Bullshit Bingo gespielt und da habe ich mit Su so eine Top 10 gemacht. Und Su war noch ganz euphorisch, auch geil, Westwirt und ich so, hm, ich weiß nicht, mir hat es irgendwie, ich sage nicht mal, mir hat es nicht gefallen, aber ich habe viele Probleme dann mitgeschleppt. Dann waren wir lange spazieren, da habe ich Su während des langen Spaziergangs zehn Sachen aufgezählt. Dann habe ich gesagt, pass auf, so, ich weiß nicht mehr alles aus dem Kopf. Ich habe gesagt, Anthony Hopkins haben die nur für Staffel 1 bekommen. Das ist der teure Star, den du halt für deine Trailer nimmst. Mhm. Und in Staffel 2 wird die Figur aber noch vorkommen, aber von jemand anders gespielt, weil das Bewusstsein, wo reingepackt wird. Dann habe ich gesagt, pass auf, die kommen nee, halt auf. Ja, okay. André, ich sag doch, was ich direkt nach Staffel 1, das war ein Jahr bevor Staffel 2 überhaupt rauskam, was ich hm. da für okay, ein Bullshit-Pinko mit habe. Zum Beispiel, da ja, pass auf, dann wird so eine paramilitärische Organisation in den Park gehen und dann werden sich aber auch ein paar Menschen mit Cowboys, also Roboter-Cowboys verbünden müssen, um gegen die wiederum zu hm. kämpfen. Dann wird es so eine Art Matrix-Sache noch geben mit künstlicher Intelligenz und so weiter und die sich da Ausbreitet und dann ähm, Shogun wird natürlich vorkommen, aber die werden noch mehr solche Fässer aufmachen. Und ich zehn solche Sachen aufgezählt und habe gesagt: gut für die Serie wäre es, um halt wieder auch Bezug zu nehmen auf äh, Alex Garland mit Ex Machina, wäre es eigentlich, wenn nichts davon zutrifft. Das würde bedeuten, dass die Serie mich überrascht. Und was kam? Alle zehn Punkte fein säuberlich abgearbeitet, die zweite Staffel. Und es gab nicht eine echte Überraschung, außer dieser komische Twist, dass das wieder eine Woche getrennt
3: von einer neuen Dinge herkommt. Ja, wobei, ähm, finde ich jetzt auch schwierig zu sagen, so, ja, äh, Shogun wird die ja schon angeteasert wird, ist ich, ja nur einer von zehn Punkten. Ja, lass mich aber auch mal ah, ja. äh, Wäre jetzt fies zu sagen, so, ja weil das ja jetzt kommt, ist die Serie äh, doof. Nee, Deswegen nee, nee. Ja, genau. das ist vielleicht zu hart zu sagen, sagen wenn alle... eine Einheit, ähm, wo ja auch klar ist, ja, irgendwie müssen sie das Zeug ja unter Kontrolle bringen. Da muss klar, irgendwie entweder Paramilitär oder richtiges Militär reinkommen. Also so, natürlich kann man dann immer sagen, so, ja, das und das und das wird ja, wahrscheinlich wir hättest, kommen. Wir hätte es ja vielleicht doch irgendwie mit Programmieren lösen können oder so. Oder? Aber wenn du wenigstens sagst, so, ja, äh, okay, Fünf davon gebe ich euch, aber ja, wenn wirklich alle zehn. Also, macht, dann dass ich ein paar davon kommen, dachte ich mir schon. Ich war dann zumindest, das
2: mit Anthony Hopkins war ja wirklich so, da kommt halt dann der Junge, der aber für ihn spricht. Mhm. ich dachte, ah ja, genau. Und dann war ich auch ganz überrascht, als dann doch noch Anthony Hopkins zurückkam, wo ich so, okay, den halben Punkt gebe ich euch. Aber wenn du dann wirklich, sagen mal, neuneinhalb von... 10 hast. Und dann wirklich aber so die größten Klischees der Science-Fiction. So alles, was Ghost <lacht> and Shell auch äh, vor 20 Jahren gemacht hat. Und diese, oh, jetzt streue ich meine Persönlichkeit auf euch, weil ich mit euch allen übers WLAN verbunden bin. <lacht> Oder halt diese, dieses Matrix-Ding da am Ende noch, was furchtbar war. Das war für mich echt dann so ein Eingeständnis, eine Niederlage, was das Drehbuch-Autorenteam anbelangte. Es gab trotzdem neue interessante Aspekte, mhm. wie zum Beispiel halt auch mit diesem Turing-Test, wo die dann halt mit dem Men in Black halt die Geschichte von William hin zu Ed Harris erzählen in Rückblicken und wie er mit seinem Schwiegervater
3: diesen Turing-Test machen soll. Das ist Super auch interessant. quasi die beste Folge in, in der zweiten Staffel, ja. wo es halt wirklich um den, den Parkchef geht. Mhm. Ähm, aber eigentlich auch nicht weil das jetzt so, so furchtbar spontan wäre oder so irgendwie überraschend, sondern dass es halt in dieser Konsequenz durchgezogen wird, dass man halt mhm. wirklich sieht, so ja, da wird was weiß ich wie viel 100 mal der Typ reinkarniert und am Anfang wollen sie noch alle und gucken noch, dass es möglichst realistisch ist und irgendwann hat gar keiner mehr Bock. Und mhm. da kommt jetzt tatsächlich eine Inkarnation, wo quasi perfekt wäre fast, und dann so, ah nee, aber jetzt machen wir nicht mehr weiter.
0: Obwohl das der Dumm war, dass die immer wieder das Apartment zerstört haben und verbrannt ja. haben. Das, 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 das
3: das, das. Warum denn? Wie gesagt, alles
2: in dem Park ist total kostenineffizient, weshalb ja. die dann mit Amazon arbeiten müssen ja. um den Leuten Räucherkerzen zu verkaufen. Ja. Ich hasse es auch immer, wenn die in solchen Szenen immer alles so Psychopathen sofort sind, die hm. alle kaputt schließen.
3: Hm. Aber wir müssen da echt noch ein paar shogun reden. Ja, wobei, ja, bin da bin ich am Anfang ein bisschen schnell drüber gegangen, ja. weil das ist auch der beste Witz in der zweiten Staffel, dass ja, sie da das in diese Shogun-Town die reinkommen und dann läuft halt die gleiche Musik ja. eben nur mit asiatischem ja. Untouch. Ja. Da laufen sie ins gleiche Haus rein, dann laufen sie also ins Freudenhaus rein mit auch einer, einer Chefnote und ihrer Apprentice ja. Haben die gleichen Dialoge und alles mögliche und dann kommt es eben so, ja, da war es aber nicht sehr kreativ hier. Ja, also, hm, yeah, muss alles so drei
2: Wochen <lacht> Aber wie dumm die Herleitung. Die mhm. sind auf der Flucht vor irgendjemandem. <lacht> Rennt durch irgendwelche Tunnel, geh wieder hoch. Oh, jetzt sind, jetzt sind wir ja in, in die Ja. <lacht> <lacht> Wir haben uns verlaufen, dann lass uns mal zwei Folgen Abenteuer mit den Japser erleben. <lacht> und dann aber wirklich, es so, wäre das das Wichtigste von der Welt, was dort gerade passiert, wo er Aber genau weiß, nee, das ist doch nur eine Questreihe, ist doch scheißegal. Ihr geht hier raus, die putzen die, die Leute, <lacht> nähen die Wunden wieder zusammen, ihr geht wieder zurück in euer scheiß
3: Westwirt und hier geht es wieder von vorne los, der ganze Bums. Wof, wofür denn? Wird was wir dann gedacht haben, also Michael und ich haben ja die Serie angeguckt, äh, im wilden Westen funktioniert es ja noch irgendwie, dass du Pistolen hast, die auf Menschen anders reagieren als auf mhm. Roboter. Ja, wie funktioniert in, mit später. In Samurai-World hast du halt eben samurai schwerter <lacht> Da ist halt doof, wenn du da mit mhm, oh, einem Mensch dann. drauf haust. Ah. <lacht> ja, das würd, ist nicht cool. Ich würde mal noch was
1: einwerfen wegen dem Story-Aufbau, was so zweite Staffel so abging. Äh, und zwar die Regisseure, Es ist ja Jonathan Nolan und Lisa Joy. Die haben halt äh, die Erzählweise geändert in der zweiten Staffel. In der ersten Staffel, gleich zur zweiten Folge schon, wurde schon im Grunde das Ende gespoilert. Oder eher vermutet, gemutmaßt, wie der, worauf das hinausläuft. Also schon nach der zweiten Folge. Und haben hey, Was die, meinst du denn? Na, die Regisseure waren verärgert, dass die Fans schon das Ach Ende das du, dass die Ach,
2: das meinst du, wie bei Lost halt. Ja, ja also in die Richtung,
1: so. Genau, Und bei, bei,
2: bei Lost, ganz kurz um das einzuwerfen, ja. war es ja auch so, dass die Leute von Anfang an diesen Fegefeuer-Twist erahnt ja. haben und dann haben ja die Autoren auf Krampf das umgeschrieben ja, das, das merkst schon, du dann ja. halt immer. Ja, das wurde dann noch die Fegefeuer-Idee, die
1: ursprünglich Dass war. einer der Inselbewohner dann so meinte, ja, wir sind eigentlich, eigentlich in der Hölle und hat dann alles runtergespielt, was die Fantheorien waren. Falls hm. du dich noch erinnerst. Ja, und äh, die Sache ist auch die, wenn man eine Serie guckt, da kann man nach jeder Folge sich halt schon was ausdenken, wie, worauf ja, das klar. hinausläuft. Wenn es ein Film mhm. ist, hast
3: du nicht so die Chance. Da bist du ja immer am Ball und das hat irgendwann ein Ende. Oder, wenn du einfach die komplette Staffel auf einmal bereitstellt und die Leute es dann binge-watchen können, mhm. dann heißt es nämlich auch ja, nicht so, dass habe. nach jeder Folge zig, zigtausend Leute in irgendwelchen Vorgängen. Ja, weil die,
0: die Autoren. Sollen auch mal klarkommen, ja.
3: wenn das fucking
0: die Welt, also das Internet, die ganze Welt so eine Serie anguckt, ist doch klar, dass irgendeiner auf den geilen Twist irgendwann früher ja. oder später mal kommen. Aber das hat
2: halt man der, nicht so macht doch einfach eine Ficken. Serie, die besser funktioniert, ohne halt am Ende
0: so ein mhm. twist überraschungsding noch... Mhm. Das macht die Figuren interessant und die Dialoge ja. gut und dann ist es wir, wir haben doch den den auch, auch nicht so her. lieb weil wir
2: hoffen dass er am Ende noch ein Twist kommt sondern da ist halt der Weg einfach so geil nee, das ist das Ziel. Und er ist am Ende nicht noch ah, übrigens ja. ich bin gar nicht geil ich bin gut wie du Scheiß drauf nee das geht alles noch Straightforward und, und das ist halt das was ich auch schon anderweitig meinte Twist schön und gut hat mir jetzt nichts gebracht für die Thematik Künstliche Intelligenz, oh, das sind zwei verschiedene Zeitebene, oh, okay, und das ist einfach nur derselbe Mensch, aber ja. zwei verschiedene. Aber äh, jetzt geh doch mal wirklich einen Schritt zurück, fang nicht direkt von Anfang an mit diesen ganzen künstlichen Intelligenzen und Verschwörungszeug an, sondern lass doch einfach mal die Leute Abenteuer in Westwert erleben, weil das ist so ein interessantes Konzept. Normale Besucher haben Abenteuer in Westworld, würde ich mir drei, vier Folgen wenigstens damit
0: ich zeigen lassen. Ich habe letztens noch zu Jochen gesagt, solange die Leute, die Autoren, müssten mal wieder so ein bisschen zu der Idee Monster of the Week zurückkehren mhm. ja. und einfach mal gute Einzelfolgen ja. produzieren. Mhm. Das ganz fürchterlich ist, alle Serien, die ja. ich aktuell angucke, sind dann so langweilig, weil
1: die nur auf dieses... Tolle Ende ja, zusteuern.
0: Ja, die sollen wir ja, lieber coole so Einzelfolgen Jones, produzieren. Und das wäre für Westworld halt richtig das gut gewesen. Mit, eben, ja. Die machen mal Cowboy-Abenteuer oder eben Oh, wir müssen hier Roboter also, reparieren. Du hast Abenteuer. ja in,
2: in vor allem Staffel 2 <lacht> von Westworld ein paar Folgen, die für sich halt sich schon homogener anfühlen, mm. wie halt zum Beispiel die Schwiegervater-Folge, die Indianer-Folge gegen die. Mm. Japan-Folgen, egal wie gut man die individuell alle findet, aber ich vermisse das halt auch, dass du an eine Serie denkst und dann halt so sagst, ah ja, diese Folge war gut, die Folge war gut und manche von diesen seriellen Serien kriegen es ja trotzdem noch hin. Ne? Also Buffy ist ja eh so ein Hybrid-Ding aus seriell und Monster-Verbiet, aber... Nennen wir mal auch so was wie Breaking Bad, hat auch Fringe. relativ viele. Mhm. Der Fringes Monster für wie durch und durch. Das, Nervig das, komplett, ja. Ja, ab, ich weiß, klar hast ja, du bei ja. jeder Serie, mhm. auch bei jeder Sitcom hast du irgendwo eine Entwicklung. Mhm. Aber ähm, was ich jetzt gerade noch sagen wollte wegen Breaking Bad ist, da hast du halt auch relativ viele Folgen, die einfach nur von einem bestimmten Setting leben. Es mhm. ist die Folge, wo die bei Too Good zu Hause eingesperrt sind. Das ist die Folge mit der, mit der Parkplatz-Situation mit den beiden Killern da und so weiter. Und das sticht sich halt auch schon viel mehr in Erinnerung. Und Westworld ist sowas, das ist bei mir in Erinnerung einfach nur so, so eine Breiche Masse geworden. Und da denke ich mir, es ist total schade, weil ich schon der Meinung bin, dass jede Szene für sich extrem aufwendig, hochwertig produziert war und auch immer irgendwie einen interessanten... Ich weiß was ich, was hatte irgendeine Idee dahinter aber das schwindet halt mit der Auflösung die Relevanz
3: rückwirkend und dann denkst du dann, hm.
1: ich würde dann mal noch meinen Bogen schließen Moment, Oder, da, ja?
3: da finde ich witzigerweise äh, die erste Staffel für mich ist so eine komplette Geschichte von Anfang bis Ende ja. und die zweite Staffel da gibt es dann eben diese Einzelfolgen da gibt es die Folgen mhm. mit dem Schwiegervater da gibt es die Folgen mit dem verstoßenen Sohn, sage ich mal mhm. der dann am Pool zurückgelassen mhm. wird äh, da gibt es die Folge mit ähm, mit der Indiana, genau, genau gibt es die Folge mit Dolores am Ende, also wirklich mhm, ganz ganz am ganz Ende. Ende, beziehungsweise ist das ganze Ding äh, mit Vor Arnold Geschichte und Dolores ist mal eingebunden. das sind so rausstechende Sachen und ja, selbst sowas wie am Ende laufen sie durchs Portal ja, auch ist normal. Das ist halt auch so, so, was, so, so was Eigenes. Ja. Also, Gerade bei Staffel 2 habe ich viele so einzelne Momente. Ja, ja. Und, und Staffel 1 ist eben so dieses Komplette, was ja, ich weiß jetzt nicht, ob das dagegen spricht, aber <lacht> selbst mit diesen einzelnen rausstechenden Momenten in der zweiten Staffel, ist die zweite Staffel halt an sich unrund und, und funktioniert ja, ja. einfach nicht. Ja. Das, das habe ich aber auch bei, bei vielen modernen
2: Serien, dass ich denke, oder auch Film, also ganz ehrlich, mhm. die viele von diesen ganzen krassen Blockbustern. Ne? Ich will jetzt nicht irgendwie von, von ganz vielen anderen Sachen erzählen, aber zum Beispiel wir haben jetzt den Aquaman-Film einfach mal angeguckt, scheiß drauf. <lacht> Und
1: wenn du es mal richtig
2: nimmst, der hat ganz viele extrem gutes Szenen. Ist aber halt trotzdem B-Movie Strich, ja? Ne? Aber du brauchst halt, also ich brauche das zumindest so prägnante, catchy Momente, die sich so ins Gehirn einbrennen. Und das ist halt auch so ein Grund, warum Fight Club halt mein Lieblingsfilm ist. Bei Fight Club denke ich nicht nur an den Twist, mhm. bei Fight Club denke ich an die Pinguine, da denke ich an die, äh, die, die hier äh, Prostatakrebs oder Hudenkrebs, äh, Selbsthilfe. Seife machen. Da denke ich an Seife machen, da denke ich an die reingeschnittenen Penisse, da denke ich an den Kampf auf dem Parkplatz, da denke ich an die große Kugel, die da ins Rollen gebracht wird. und Das ist nämlich halt der Punkt, du hast, das haben wir ja auch besprochen im Lieblingsfilme-Podcast, du hast halt schon am Ende so den großen Moment, auf den du hinstellst, was sie auch bei Westworld hatten, aber die haben auf dem Weg dahin, zwar so auf einem sehr hohen Niveau, aber doch sehr banal, sowohl was Western Plot anbelangt, was auch spionage Plot Anwalt, sehr banales Zeug eigentlich nur gemacht. Und da haben sie sich echt eine Chance gegeben lassen. Weil wenn die in Staffel 1 ein paar von den Staffel 2 Highlight-Momenten untergebracht hätten, ne, dann wäre Staffel 1 wirklich so ein, so ein Meisterwerk geworden, dann nochmal vielleicht ein paar lustige. Äh, Dialoge. Mhm. Für mich war nämlich in Staffel 2 auch noch so eine herausstechende Folge. Ich glaube, echt so zur Hälfte der Staffel, wurde dann schon mal Maeve. Nee, nee, es war, es war schon Dolores, okay. ne, die mit ihren Leuten da angegriffen mhm. hat. Äh, war das dieselbe Folge, wo dann die brennenden Bullen da rumrennen? Die,
1: die Armee, diese die Die brennenden Bullen? Nee. Oder halt so, so. so Büffel, so, so animatronische
3: Büffel. Nicht Büffel? Büffeln. Ja, das mit dem Trennen war, glaube ich, nur irgendwie ja, mal Trailer oder was nur. Also das ja, ist die, nicht so. Ein dann loslässt. Genau. Das ist das Einzige, die sieht man ja schon im Intro sieht man immer so ein Büffel irgendwie runterfliegen. Ja. Und, und denkt die ganze Zeit so, hä, ja, ja, soll das was? Und dann kommt eben die Folge und dann denkt man, ah, okay, gut. Das war nette halt eine um, nette Szene, sieht gut aus. Ja, das, das war halt so.
2: Der eine Schritt extra, der aber halt manchmal wichtig ist, um einfach was rausstechen zu machen. Weil, wenn die gefehlt hätten, die Büffel, dann wäre mir das jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Aber das war halt wirklich ein starker Moment, dass dann noch die mhm. scheiß Büffel kamen. Und mehr brauchst du manchmal nicht. Das okay. ist in einer gewissen Weise in seiner Einfachheit nicht was die Umsetzung anbelangt, aber von der groben Idee, lass uns doch noch ein paar Buffel mit dadurch, ist es halt genial. Mhm. manchmal brauchst okay. du halt sowas. Wird man meinen Kreis, nein, nein, schieß... nein, Moment. Oh,
1: Mann. <lacht> oh, ich sag sag mal an. sag mal bitte Kreis weg. <lacht> ich mache immer eine Handbewegung dafür. So hier.
2: Yeah. Ja, ja. Der Kreis ist auf zwei verschiedenen Zeitebenen. ansetzt. Ja, oh, <lacht> scheiße, das ist eine unendliche Du hast ihn schon geschlossen ja, für einer halben Stunde. Da fahren wir aber erst ja. am Ende der Folge. Stimmt.
3: Äh, Gerade nochmal zum Thema herausstechende. Momente, die sind bei mir auch sehr oft mit musikalischen Sachen zu tun. Mhm. Und ich finde, der allergeilste Moment ist in, in der ersten Staffel, wo dann Painted Black in der Bearbeitung ja. von diesem Ramen Javidi, der auch für Game of Thrones das Intro gemacht hat und die Musik, äh, ist halt der geilste Moment in der kompletten Serie für mich. Äh, was dann auch noch klasse ist ähm, in der zweiten Staffel, wo sie dann eben in dieses. Chinatown nee, reinkommen, wo sie dann auch die Musik, die da läuft im, im Western Setting nehmen und da auch wieder einen chinesischen Twist drauf machen mm. oder Shogun Twist, mm. japanischen Twist drauf machen und das dann mit japanischen Instrumenten nachspielen. Kann okay, ja, ich auch noch klasse Und Bollywood, ist. Drauf. Ja. Und Bollywood mhm. eben dieses Seven Army Dingen. Seven schaffen. Nation Army. Ja. Ja. Ich habe mir das da eben auch mit und was Spaß Wasser erlaubt so. immer wenn
2: wieder so eine Musik kam Stopp gemacht und zugefragt na was ist das für ein Lied
3: und dann kommen so, wir ja, indisches Volks <lacht> <lacht> und deswegen äh, auch wenn ich wie, wie gesagt sag dass die zweite Staffel schon stark nachlässt ich kann einfach der Serie nur aufgrund der Musik schon allein nicht böse sein weil die Musik einfach so geil ist also, zur Musik Ach, das die, so die höre ich mir so gerne an für die erste Staffel schon rauf und
1: runter gehört mhm. die Songs. Habt ihr auch immer gern zu, äh, zu Workshops immer abgespielt, wenn wir irgendwie Musik nebenbei laufen hatten. Und zur zweiten Staffel genau dasselbe, auch geil, liebe ich einfach.
3: Mhm.
1: Ja, so.
0: was, was war denn sonst noch außer den beiden Beispielen? So geile Mugge.
2: Ständig irgendwelche moderne Musik altmodisch interpretieren. Ja, ein, interpretiert. ja die, dieses ja.
3: ganze Spelunken, Western, ja. Saloon. Ja, Jedes Lied, was da über dieses
2: automatisierte Klavier mhm. gespielt wird, ist irgendwas aus dem letzten Jahrzehnt, letzten 20 Jahren. Mhm. Manchmal hört man es nur nicht auf dem ersten Hörer. Ja.
1: <lacht> Ja, jeden also Herr, der jeden Javidi, Satz, der ja, ist schon ein guter. Ja. Herr Nolan war halt so ein bisschen verärgert, oh, die wissen das alles schon. Ach, darum ging es, ja ja, 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 ja. Und mhm. hat dann eben auf Reddit ein Spoiler-Video, ich mache Gänsefüßchenbewegung, äh, gepostet. Und wenn du das dann anklickst, dann kommt halt das Internet-Meme wie We wie Never Give You Up. Ja. Aber ja. Von, den, äh, von der Dolores-Schauspielerin äh, gesungen. Und Klavier spielte dann diese äh, Prostituierten von Maeve, die der Sidekick, sage ich jetzt mal. Ja, wie Na hat sie gesungen. So, schöner schöner äh, Scherz Ja, sag aber ich
2: das, mal. das ändert ja nicht das Problem, dass das nicht ja. so gute Drehbuchautor und so und sowas
3: was. was auch. Und das sollen sie nicht so.. eigentliche Resultat machen. Ja, weil ich dann, dann auch denke, Memento ist geil, Prestige ist geil, der Typ mh. hat's drauf. Ja, aber ja,
1: darauf will ich ja kommen. Nämlich, das Res eigentliche Resultat war dann eben, ja, die erahnen das immer alles, äh, deswegen streuen wir gar keine Hinweise mehr. In, in der ersten Staffel konntest mhm. du es noch ungefähr herleiten, warum, wie was wieso, weshalb, weil äh, du siehst da mal das alte Westworld-Logo oder wo Dolores aufgeschnitten wird, hat sie ja noch so Maschinenteile, die man sieht und daraus hin konntest du sagen, okay, es muss vielleicht ein, eine andere Zeitlinie sein, weil sie da einfach anders aufgebaut ist. Und, und daraufhin haben die eben durch diesen Frust, ja, dass als wenn du eine Serie hast, dann kannst du es ja vorher herleiten, weil in den Filmen geht das ja schwer, dass sie dann eben gesagt haben, wir streuen halt gar keine Hinweise mehr und deswegen Genial, weil man weiß, du das Ende ja, nicht vorher
0: die, die das vorher nicht dir erschließen
2: ja, kannst. Es gibt ja. nichts Besseres, als wenn du irgendwie eine Serie abschließt oder einen Film machst, mm. so zum Beispiel mit irgendwelchen Uhren, die du mit fünfdimensionaler Travitation machst, wo dann auf YouTube diese ganzen Ending-Explained-Videos aufpoppen. Mm. Es gibt ja nichts geileres, als wenn ja. du da aus
1: so einer Staffel rausgehst und denkst, hä, ich muss es nochmal erklärt bekommen. Ja. Hm. Naja. Und das ist halt das Problem gewesen. Die haben sich so, so krass drauf fokussiert, dass, dass man nicht mehr das Ende vorher sieht, dass sie dann wirklich alles andere auch vergessen haben. Das war nicht das Problem der zweiten Staffel. <lacht> die haben dann vergessen, mal wirklich Charaktere weiter fortzuführen und die aber auch noch so zu belasten, dass du dich mit denen identifizieren kannst. Du kannst in der zweiten Staffel dich nennenswert mit keinem mehr identifizieren. Dolores am Anfang mhm. ist halt so diese dieses schwache mensch äh, Roboterwesen, was halt menschliche Eigenschaften hat, wird später zum Psychopathen. Peng Bernard, Bernard kannst du vergessen, weil der hat immer seine ständigen Aussetzer, geistigen Aussetzer. So. Kann ich sich bin nicht, traurig Kannst kann nicht mit ihm identifizieren? <lacht> <lacht> Maeve äh, fängt an über Leichen zu gehen. Seid im Koma. Ja, aber Staffel. <lacht> <lacht> der Mae wird zum wird zum geht über Leichen, dass sie halt irgendwelche Leute ausschaltet. Kannst du auch nicht identifizieren. Der Teddy wird sowieso zum krassen äh, so sidekick als auch bringt er einfach einen Menschen um, einfach so, ja, der labert mit zu viel. Und äh, der William, der, der Man in Black. Ach, cool. der, ja. der ist ja auch, der bekommt da noch eine Backstory, die er vorher nicht hatte, bekommt eine Tochter noch äh, jetzt mal gezeigt. Das mit der Tochter. Das ja, ist auch du. so krass. Hey, ähm, ich schieß dich tot, Tochter, du bist ja wahrscheinlich nur... Der, 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 um, um, um. Ja, der dreht ja nur durch, denkt, er muss jetzt hier irgendwo noch eine Mission erfüllen, die ihm ja gegeben wurde von, von Ford übrigens. Ach, ja. Bullshit, Bingo, ich habe auch gesagt der ist ja dann noch im park und der kriegt
2: einfach die nächste bullshit mission was er <lacht> ja, für scheiße man genau. scheiße <lacht> genau. <urbeschein>. und <lacht> genau das. dreht
1: dann durch und du kannst dich damit auch nicht identifizieren höchstens könntest du dich mit seiner tochter identifizieren aber die wird ja dann abgeknallt Stell also, mal vor, ihr habt ein Kind und ihr knallt das einfach mal auf Verdacht hin ab. Es könnte ja ein Roboter sein. Und, und, Digger Digger. und die, die, die Charlotte Hale, das ist ja diese Chefin die Finanzierung mm. und so, die ist ja auch das übelste Arschloch einfach. Du hast niemanden mehr, mit dem du dich identifizieren kannst. Das sind alles Antagonisten oder was auch immer. Bei Antagonisten, ähm, das ist einfach nur scheiße dann. Ja, aber die ist, die ist ja, auch du nicht
3: halten kannst. Spoiler ist ja die Dolores. Mm, ganz am ja. Ende. Was? Na die dunkelhäutige, Schold. die da Götter mhm. schießt. Die, äh, die ist ja die Hale, eigentlich Hale. von Anfang an schon Dolores, weil die mm. ja am Ende. Also ich gar nicht mehr so in so der Hälfte gekommen. alles. Zehn so ist die eigentlich Dolores, mhm. aber pff, dachte ich mir auch, äh,
2: war die interessiert. Aber scheiße ich so nicht mir Guckst du nicht
1: 2020, die dritte Staffel?
2: Nee, ich meine Staffel 2, guck ich, weil ein guter Twist so, hat ja eigentlich zur Folge dass ist keine nochmal gucken, will. und da Passt das alles? Ja, so? ja, ja. Ich habe jetzt gerade so einen österreichischen Film geguckt, der hatte eigentlich auch einen, ich hoffe, zu schläft ausreichend österreichischer, ich sag mal im weitesten Sinne Horrorfilm, der heißt Ich sehe, ich sehe. Kommen etwa drei Figuren drinne vor. Und der hat aber auch einen ein Twist, den möchte ich jetzt nicht mal anteasern, da dachte ich mir, es ist ein Film, der ist vielleicht für 2-3.000 Euro gedreht worden, mhm. gefühlt, der funktioniert aber und das ist so ein Film, wo ich dann dachte, ja, dann würde ich mir jetzt direkt nochmal angucken, um zu überprüfen, ob der Twist wirklich so gut funktioniert, ich glaube aber ja. Ich werde den auch demnächst nochmal angucken, nochmal der dann halt, die noch nicht gesehen hat, dann noch gucken, wie dann am Ende so die Reaktion ist auf den Twist, und bei Westworld, wo ich dann dachte, ah, okay, in der Hälfte der Szenen war
3: die Dolores die? Ich oh, habe Bock, das nochmal <lacht> zu gucken, <zurückgebrachte Szene>. ob das Szenen haut. <lacht> das ist so dieses The Sixth Sense, das ist so ein Film, den guckt man sich dann genau. auch nochmal mal an, ja. um zu gucken, und, aber die meisten anderen Shyamalan-Filme, ja. die haben dann halt einen Twist, damit man einen Twist hat. Und, äh, also Samuel, schlägst du wirklich schon immer Glasknochen? Uh. <lacht>
2: Also ganz kurz mal <lacht> reingefahren, was gerade so passt, <lacht> wegen Thema Twist, äh, ohne es jetzt genau zu formulieren, aber hat jetzt, ja. äh, der hat auch einen Twist am Ende, äh, okay. Mhm. mehrere. aber also einen großen um,
1: und zwei, um oder, oder was? Ja. Hab Ich habe schon nicht gesehen, deswegen Schnauze. Darum sage ich ja nur, ja. Aber, ja. Na ja. Ja, was gibt's so Neues in der zweiten Staffel im Verhältnis zur ersten? Shogun <lacht> oh genau, yeah, so yeah, World kommt neu
2: hinzu. Hollywood, indien
3: ein Teich voller Leichen. <lacht> ja, und diesen. Ich, ich vergleiche ihn mal mit dem Merrowinger. Äh, dieses oberste Programm, was in der Bibliothek. Ah, ja, stimmt, die so. Da also, alles Mögliche. Mh, diese krassen spielen. Androiden. In meine.
0: Meine lieblingsdümmste Szene in Staffel 2 ist, die krassen Supersoldaten, die da am Start sind. Ja, 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 ich weiß Und worauf Die ich sollen bin. dann da das Problem lösen und dann geht eine Typ kommen da hinten der krasse Profi kommt da hin in, in den Computerraum. Dann ist er da die Roboterfrau und hm, ja die Roboter sind alle böse, die müssen wir ja tot Aber machen. Dies, Aber die heiß Heise <lacht> <lacht> hat so Tillen vorne dran. Und dann macht
1: die den Do. <lacht> <lacht> Das, das kann Strom. doch nicht sein! Ja, okay, warte, ist das euer nicht. fucking Ernst? An, was mich Ey. am meisten aufregt, was, was du eben so vielleicht jetzt anspielst, wo, weil ich dachte, du läufst darauf hinaus, die Profis sind jetzt am Werk, die übernehmen äh. das jetzt und die kämpfen ja diesen, diesen Kampf, äh, Festung, Roboter gegen die Profis und die Profis, die laufen ja dann auf ein Ziel ja, laufen zu, da gerade drauf immer zu. schön, Hallo. wie man es in, in der natürlichen Ausbildung gelernt hat. Man muss immer als Haufen auftreten, damit das mehr Angst erzeugt und bumm, sterben die alle, weil dann gesprengt wurde, was weiß ich nicht. Das ist so dumm. Das sind keine Profis für mich. Jeder normale Schütze weiß, dass er in Deckung gehen muss und nicht sich als Klumpen da irgendwie dastehen. Ja, vor allem
3: hat bei denen keiner ein Snipergewehr, wo es 5 ja. Kilometer Entfernung die Leute oh. einfach abschießen kann. Das ist
1: das, was mich äh. immer aufregt in Actionfilmen, dass die die Deckung suchen, dass denen das scheißegal ist. Und oh nein, die haben Wildwest-Waffen. Kein, kein taktisches Verständnis. Das ist immer so mich aufregend. <lacht> <lacht> Ich habe auch, wenn ich so dran zurückdenke, wer im Laufe von Westworld
2: alles gestorben ist, keine Erinnerung mehr, weil es auch so egal ist. Mhm. Das ist halt auch wieder so dieses Walking Dead und, und Game of Thrones, so dieser Trugschluss. Ja, wir bauen immer mehr Hauptcharaktere ein, dann mhm. bringen wir die um, das wird mhm. so krass, ey, die werden denen so nachtrauern. Wenn der Teddy dann tot ist, ist der am Bein. <lacht> ja, jetzt gar echt so, was. kann ich mit Teddy noch was Naja, er hat sich ja dann mal umgebracht. Mhm. Das sollte das irgendwie so traurig sein. Die Einzige, nee, die ich nicht.
3: wirklich scharf fand, war die Lula Technikerin, so? der, die dann Ja, wie war denn die tot gegangen? Ja, die wird am Ende von der, der Farbigen erschossen. Einfach so, weil sie Ach, anscheinend die? zu viel wusste. Ja, ja, ne, weil also, die. Wie, boah, ja, nicht ja, doch. Mehr, ich gesagt,
0: als das anfängt und der die aus der Höhle rausholt, ich wusste nicht ja. mehr, wer das ist.
1: Das war die, die <lacht> verschwunden war in der ersten Staffel, ja. ja. Ja, Die ja, tot das glaub, war. Die Lesbe aus der Höhle Man kriegt es dann ja wieder mit,
0: aber. Ja. Ja. Das, das ist aber schon kein gutes Zeichen, wenn ich mich dann direkt schon mal nicht mehr an die Leute erinnere. Diesen
2: Geschichtenerzähler-Typ, und da bin ich ja der Meinung, der ist wahrscheinlich noch nicht tot. Weil die Szene, wo er dann erschossen wird, die ist so ein bisschen ambivalent. Weil in dem Moment, wo der angeschossen wird, du siehst, der wird angeschossen, aber dann schneidet es sofort so weg. Ich denke, das halten die sich offen, falls der gute beliebtheits Da kommt Komm, man noch wir
3: nochmal rein. Die ja, also ich, das fände ich dann schon ja, schwierig, schwierig, wenn der nochmal mitkommen will.
2: Braucht auch kein Mensch. Ja, die haben ja. sich da vielleicht <lacht> doch überschätzt, der ja. Der Typ, der ist uns richtig geil gelungen. Mhm. Komm, wir zeigen das mal nur so, dass der Kratzer den ersten Schuss abbekommt. Dann können wir vielleicht nochmal was mit dem
3: machen. Wie du sagst, die Meta-Kommentare, die man mit dem machen konnte, mhm. hat man gemacht. Also, ich no. wüsste nicht, was man mit dem jetzt noch mehr erzählen kann. Natürlich kann man immer noch mehr Meta-Kommentare machen, aber. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt.
2: Was ist denn mit den ganzen anderen Parks, die da nebenbei laufen? Ist da alles in Ordnung? Weil die sich alles so auf das Westworld stürzen? weil es wird ja auch angedeutet, dass schon auch einige Sachen aus dem Ruder laufen. Hast du denn das Gefühl, da kümmert sich niemand
3: drum. Ja, ja. also Shogun World, da drehen sie ja auch durch. Das ist aber auch in Bollywood. Und Bollywood drehen sie auch durch. Alle ja, durch. und da ist aber nie irgendwie... Aber die drehen halt die durch,
1: gehen. weil die alle nach und nach zur so selbst können zum Selbstbewusstsein führen. Ja, klar, aber deswegen das ist durch. und Deswegen, das, was ich jetzt von Andeutete am Anfang, dass sie dann das umprogrammieren, dass sie die Waffen halt auf tödlich stellen können. Weil die dieses Selbstbewusstsein. Aber nee, darum geht es nicht, André. Es geht halt darum,
2: dass dieses paramilitärische Zeug da alles komplette Fest wird konzentriert und nur in West wird, wird das Portal geöffnet und ja, da werden ja. die ganzen Daten okay. gesammelt. Da wird, alles, alles passiert in Westworld, ja, aber die haben fucking neun Parks oder ja. so, und, und da passiert ja auch gerade Zeug, was nicht gut ist, und das scheinen die auch schon zu wissen, ja. aber, ah nein, wir haben aber nur äh, Geld für ein Setting, das muss jetzt alles hier passieren, aber dann mach doch nicht das Fass auf, dass du, ich weiß nicht, ob es neun war, aber dass du halt mehrere Parks mhm. hast, und dann mach nicht noch das Fass auf, dass die auch aus dem mhm. dann sag doch wenigstens, nee, das ist alles in Ordnung. No. Ende. Ja, es wird auch in der ersten Stadt angedeutet, Frage. dass es
1: vielleicht noch Mittelalter oder Wikinger gibt, irgend in der Trier. Ja,
3: dann, ja dann, äh, dann wäre das wahrscheinlich es gibt irgendwo mal eine Zahl, glaube ich, die ja. darauf hindeutet dass es so neu ist. So das ist drin. aber auch wahrscheinlich auch schwierig gewesen, gerade in Shogun World, da gibt es ja dann quasi nur die drei, vier Leutchen, wo da halt reinlaufen, wo Menschen sind und alles andere sind ja nur Roboter. Mhm. Und ich glaube, wenn sie das nicht so gemacht hätten, dann wäre es schwierig zu erklären, warum der Park jetzt leer ist und nur, nur von Robotern bevölkert ist.
1: Ja, also die erste Staffel handelt so von dem Thema, die Roboter sollen zur Selbsterkenntnis erlangen und schaffen es aber jetzt auch nicht so wirklich einen Aufstand zu machen und die Menschen sind unsterblich. Und in, in der zweiten Staffel machen sie, machen sie halt so einen Turn und man, drehen es dann halt um, dass dann die Menschen zu den Gejagten werden, die Roboter fangen an, die Menschen abzuknallen und die Menschen werden dann zu den Helfern was ja vorher der Fall war. Und die Menschen werden im Grunde nur noch so ein Nutzvieh. Und die haben das auch bewusst so gemacht, dass die Menschen nicht nur äh, weniger Screentime haben, die halt vorher in der ersten Staffel aufgebaut worden sind, sondern dass sie dann auch wortwörtlich in die Ecke gedrängt werden, weil das ja die Situation widerspiegelt, dass die Androiden jetzt die ganze Zeit mehr Screentime haben. Und das war, wollten die halt so, so ein coolen Effekt noch dahinter lassen. Also ähm, ich fand, ja, in der zweiten Staffel geht ja, es um, dass jetzt, die Roboter aus dem Park rauskommen. Ich ja. hab's ja. geil gefunden.
0: Ich habe halt gedacht, also bevor ich Staffel 1 geguckt habe, oh, das, das wird halt einfach so, die sind halt in den Park und dann müssen die sich gegen die Roboter wehrsetzen. setzen. Habe ich so, dann mit der Erwartung bin ich ja, doch... Ja, die haben den Fokus einfach und jetzt... Und fand das dann, dann ganz cool, dass das halt eigentlich mehr so um den Park geht mhm. und so ein bisschen halt um dieses oh, Roboter-Erwachen und so. Und dann habe ich... Jetzt im Nachhinein, also weil Staffel 2 einfach nicht so gut war, habe ich gedacht, dass Staffel 2 einfach so machen können, dass es halt wirklich nur darum geht, wer überlebt das jetzt, wer kommt da raus, kommt da einer raus, und schaffen es die Roboter eventuell raus.
1: Mhm. Na, die haben den Fokus dann nur noch auf die Androiden mehr gelegt. Ja. Mich hat es auch ein bisschen das verwirrt, ist ja, das ist Figuren, dass sie das ja irgendwie, irgendwie dann schaffen, in, in das Zentrum zu kommen mit dem Zug und es brennt alles und auf einmal wird es dann resettet weil das da nicht stattgefunden hat, weil sich das der Bernard ja nur eingebildet hatte. Das hat mich erstmal verwirrt. Hm? Das? Was? Was mit dem Zug? Und ja. Ach so. Ja, ja. Ach, das, äh, ja. irgendwie, das war ja, ganz komisch waren geschnitten. Mit dem und Zug Born. Die wohl reingefahren. Ja, ja. Ja, ja, so ja. Ja, sind sind und da kleine die alle auch. Erlauben, wird das resettet? Hat, hat sich, hat sich ganz das schwer das erklärt, erklärt, muss ich sagen. Mich kann ich nicht überhaupt nicht dass da ja, resettet wurde. Das wurde resettet, weil die sind dann doch nicht mehr dort. Die sind dann immer noch an der Festung. Und ja, mhm. hat sich ganz dumm entwickelt. Andre nimm doch die Scheiße nicht in Schutz. Du mhm. ja gar nicht. Mit, dein, <lacht>
2: mit deinem... Layform. Nee, ich... ich denke <lacht> immer noch drüber, da, mit diesem... Ja, irgendwie cooler
1: Effekt. Und ja, oh, das, das ist das, was sie sich gedacht haben. Hey, machen wir doch einen coolen Twist. Oder mach es so, dass es <lacht> das metaphorisch das ist, ist. Dass die am Rand... Die Menschen nur noch am Rand sind. Also geben ja weniger Screentime. Und die sind jetzt das Nutzvieh. Die haben gemerkt, dass der Mensch in Staffel 1 ein paar geile Menschen einsetzt. Ja,
2: genau. Und die sind ja alle doof, die Menschen, die sie hatten. Und der Rest, den brauchst du ja für geile. Nee, hey, wir sind eigentlich Roboter-Twists. Mhm. Dann hast du halt keine fucking Menschen
1: mehr. Und Dolores ist Scooby-Doo. Mhm. Ich fand's auch krass, dass Sleep ging ja die ganze Zeit um 5 Fraktionen in der zweiten Staffel. Und da den Überblick zu halten, ein bisschen verloren. Nee. Das. Also, es war zu viel. Das, fand die Plots
2: waren aber alles super anal, finde ja, ich, unterm ja. Strich. Das ist eigentlich echt auch oh, Billo-Storytelling. Es ja, ja. ist halt wirklich nur die super dümmste Basisstory. Und am Ende merken die, oh, das ist irgendwie nicht gut geraten komm, nimm mal hier die Szene hier, pack die mal hier hin, nimm die Szene mhm. hier, pack die hier hin, nimm die Szene hier, pack die hier hin. Und dann liest du natürlich im Internet, wenn die Staffel durch, wow, was für eine <lacht> krasse Story. Und dann sag ich immer bei Leuten, die so einen Scheiß-Ross haben, nee, öffnet das mal, wie so ein Scheiß-Puzzle, dann wirst du sehen, das ist nicht irgendwie Schloss
3: Neu-Schwarzschwein, sondern mhm. das ist Grashalm. Dein Scheiß-Motiv. Mhm. <lacht> Ja, das ist halt das, genau, die, die machen es künstlich kompliziert, also, also eine einfache Story, einfach künstlich kompliziert ja. Ja. hinschreiben und, ja, hm. nett, aber... Also
1: sinnlos wie diese Geschichten, als hier der Lee Sizemore, dass er sich so dummerweise geopfert hat, das hat keinen ja. Sinn... Der ja, der ist so, ich, ja, ich hänge an mein Leben und dann, oh, jetzt Opfer ich Der wäre so locker aus ja, der immer rausgekommen, ist hätte genau den, den
2: Roboter ganz ja. anders helfen können. <lacht> <lacht> hey, ich lasse mich durchschießen.
1: Passt <lacht> gerade irgendwie gut rein. Ja, was auch das Schlimme an der zweiten Staffel ist, einfach so wenig Emotionen dargestellt und gezeigt, weil es alles nur Psychopathen waren. Ich da war die Indianer-Folge die einzig emotionalste, fand ich hm? Die Indianer-Folge war so die einzig nennenswerte, emotionalste Folge. Der Rest war nur dieses ja, ja. psycho emotional Ja, schon. Bei
3: Westworld. Ja, nee, ja, ich aber mich etwas schwer. Aber schwerer. in Verhältnissen für
2: Westworld war das der ja, emotionalste Folge. Aber in Verhältnissen <lacht> so zu Hundescheiße ist Pferdescheiße nicht ganz so flüssig. Na so, Ich möchte es beides
3: nicht auf das schneide <lacht> Ja, also ja. Es, es ist eigentlich nicht mehr so allzu viel Zeit. Ja, so.
0: ja wir wollen ja dann...
3: Also ich freue
2: mich auf okay. Staffel 3 in Bock, mit euch noch mal ganz kurz zum Abschluss Bullshit-Bingo zu spielen. Ja, das ist hm. Wollen wir also, schon mal
1: in die Zukunft äh, orakeln?
0: Wagen wir einen Blick in die das Zukunft. Das Problem ist,
2: damals Bullshit-Bingo für Staffel 2 habe ich direkt gemacht, wo ich Staffel 1 gerade an den Tag zu Ende genommen habe. Bullshit-Bingo ja, so
0: 1. Her. Obwohl jeder Mensch sagen würde, das ist eine schlechte Idee, bauen die nochmal wieder zwei Zeitlinien ein. <lacht> ja, mindestens.
2: Ja, es wird ja auf alle Fälle einen äh, Ed Harris wieder geben. Es wurde ja mhm. ja, der überlebt das. Aber es gibt ja genauso in der fernen Zukunft einen, der immer dann halt auch diesen Test durchläuft. Ja. Mhm. Und da werden sie wahrscheinlich auch nochmal damit spielen dass du dann halt dein der noch am Leben ist, hast und dann gibt es aber wahrscheinlich auch noch schon irgendwann mal so einen Roboter, Ed Harris und dann ähm, denkst du, ja, aber Roboter, Ed Harris ist doch eigentlich der in der fernen Zukunft, es einfach noch, noch einen dritten Ed Harris, und das ist dann mhm. Krasse, das ist irgend so ein Scheiß. Ähm, weil die halt dann einfach irgendwann an dem Punkt sind, wo die die Menschen reproduzieren können und dann gibt es halt auch Figuren einfach mal doppelt und nicht mehr wie jetzt Entweder oder mhm. äh, ich überlege gerade, welche Figuren existieren, aber du hast ja natürlich jetzt ein paar Roboter, die in der
1: Menschenwelt sind mhm. mindestens Dolores und Bernard und die andere ja, Melf. es war mhm.
2: noch irgendjemand ne, also, nee, im Melf? Kaffee,
1: Melf? die Melf Melf
3: Schiffen Ach so die, ja, ja, klar. Die, in deren Körper da mm.
0: Ja, Ist Dolores nicht denn wieder in ihren eigenen Körper
3: schon zurückgekehrt, mhm. ist eigentlich
0: so ein Bums
3: Ja, ja. Die hat sich in eigenen Körper gebastelt und ist ja, dann ja. da rein. Und und die wie auch ja immer das funktioniert. Und mm. Die andere ist jetzt aber auch noch da und hat jetzt... Da war ja eine Christ, dass sie okay. den Bernard manipuliert hatte.
1: das den hat war sie die auch ganze Zwischenzeit ja, zwischen... So noch 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 eine Schippe drauf, so... Nein, Bernhard, du hast mich nicht manipuliert, ich habe dich manipuliert. Mhm. Ja. Manipulation. Manipulation. Was denkst noch du, was, was ist noch? Ja, vielleicht reale Welt. Ja, wird schwierig, das dazu zu weil es spielt ja, spielt, das, das spielt schon in der Zukunft. Ja, es
0: wird irgendwie sowas sein wie, oh, das spielt in der realen Welt, ach nee, es ist doch nicht mhm. die reale
1: Welt. Ah, okay, mhm. nochmal, okay. Mhm. Stimmt, das kann
2: Irgendwas sein. ist aber doch in der ich realen denk Welt. Ich denke auch, dass die sich auf Krampf um... Szenen aus der realen Welt drücken werden. Ja, eben. Mhm. Ich hatte ja auch gedacht, dass viele der Szenen, die in Staffel 2 dann endlich mal in der realen Welt waren, doch irgendwie wieder so einen Twist haben, dass es auch irgendwie nur eine Simulation ist oder was. Mhm. Aber was machen die mit den anderen Parks? Weil langsam wird es jetzt mal eng, das Höschen. Mhm. Du musst mit denen mal was machen. Vielleicht gibt es mhm. ja dann den ähm, reale Weltpark. Mhm. mhm. Ja, das ist natürlich das, was die Leute am meisten interessiert.
0: Die Reality beiden. World. <lacht> ja, The Real World. Wie cool wäre es, wenn es was geht? Das machen die nicht, aber ich, ich will es machen. Äh, Future World. Und dann ist das halt so eine ja. shitty Future. Aber also, also, wie sie sich in den 60er Jahren die ja, ja, ja. Zukunft vorgestellt haben. Aber dann halt, weil das spielt ja in der Zukunft, mhm. halt unsere Zeit, wie wir uns die Zukunft vorstellen würden.
1: Schön. Ja, das ist ja klar. Also FutureWord
2: rechne ich auch ganz
1: stark damit, dass das jetzt langsam mal
2: kommt. Hm. Mittelalter wahrscheinlich. Hm. Aber auch mit diesem
1: äh,
2: Intelligenz oder so also Bewusstsein in andere Sachen mhm. zu einstreuen, dass das noch größere Rolle Vielleicht spielt.
1: Machen Sie ja auch diesen Lost Move das hintere Flugzeugteil Story-Art mäßig wird dann, dass sie dann von einem anderen mhm. Blickwinkel mhm. von einer anderen Welt halt einfach nur, so,
3: dass die so mitbekommen, oh, hier passiert irgendwas, aber wir haben unsere eigenen Probleme. Das ist denke ich, auch ein, ein Story-Stream wird sein, äh, in einer Vergangenheitszeitlinie vor dem Aufstand der Roboter mhm. in einem anderen Park wahrscheinlich sogar. Mhm. Und dass der dann eben auf den Aufstand am Ende rausläuft. Ed Harris besteht in der fernen
2: Zukunft da in diesem unterirdischen Ding, den Test, darf da raus kommt irgendwann in die reale Welt und merkt, oh, also das ist ja die Terminator-Zukunft <lacht> 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 die Stimmt. Roboter haben die Menschen die könnten
1: die Zukunft ja wirklich darstellen, indem es nur so eine äh, Endzeit äh, düsternes abgefackelte Welt ist wo es dann egal ist, wo irgendwas Hightech wäre.
2: Aber wir hätten die Roboter die
1: Welt abfangen mhm. sollen.
0: Manche Roboter wollen die Welt einfach nur, nur brennen, brennen sehen. Mhm. Mhm.
3: Mhm.
1: Mein Lieblingszitat aus Westwood ist übrigens auch Mach nie wieder deinen Mund so weit auf, wenn du nicht dafür bezahlt wirst, Fand ich schön.
3: Mhm.
2: Naja, eigentlich <lacht> gar kein Zitat, gut, wenn wir so drüber <lacht> nachdenken, dass, äh... ja... Ja, schon, ja. Alles so gewollt, kultig, aber alles mm. sehr schwach auf der Brust. Der Mace ist noch von... Mm. Es ist noch nicht mal ein Zitat, es ist einfach eine ganz einfache Aussage. <lacht> Hallo, Bob! <lacht>
0: <lacht> nicht schießen! <lacht> Aua, mein Bein! <lacht> ich
3: habe eine Schlange in meinem
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Meine sehr verehrten
0: Zuhörenden. Hast du dich schon zu früh ausgemacht? Ande? Gut, Danke. Irgendwann ersetzen wir dich durch den Roboter.
3: Tschüss. Piepou, piepou. Ich ja schon.
0: Lass uns ihn erschießen, um es Nein, bitte nicht. <lacht> Oh, wow, mein Bein!
3: <lacht> <lacht> so,
2: komm doch zu mir! Mein rechter, rechter Platz ist leer, ich wünsche mir die Susan her. <lacht> Nein! Ah, warte mal so, ich habe die Idee! Das sollen die Leute ruhig hören? Dass ich mit meiner Frau jetzt hier auf dem Sofa kuschern will. Komm doch hierher, das ist nämlich das Foxcats sofa Gib mir noch mal Boah, hier Zeug wegräumen. So, wenn du hierher kommen magst, vielleicht, hier so mit auf das Sofa einstellen um, willst. Dann tue ich
1: so. jetzt aber das Mikro nochmal umstellen.
2: Aber warum denn André? Dann mache ich jetzt noch
0: Salat. Na, das mach's jetzt hast du Dann mach ich jetzt noch Salat. Dann geh ich aber nochmal Pullo. <lacht>
2: <lacht> aber nicht, dass der Jochen da wegschläft, wenn wir jetzt noch mal kurz weggehen. Der
0: Jochen will doch noch Oscars gucken.
2: Richtig. <lacht> ja, noch ein Preis wird für Pfeifen. Also ich
0: staune, wie der Jochen das jetzt einfach durch Willenskraft macht. Ja, ja, wie ich. Jochen ist wie ich. Der macht das ich einfach, wenn er will. Wenn er will, dann bleibt er wach, so wie ich, wenn ich will, abnehmen. Oder Salat machen mhm. mhm. oder oh. sowas.
1: Genau. Das so, jetzt passt's. Ich hab jetzt gerade gedacht, es ist schon nach Mitternacht, hab ich Was? <lacht> das klingt doch schon wieder ganz viele sichere Bücher. Wo kommen denn die dummen ja. Oscars? Um zwei oder was? Ja. wir kämpfen heute noch. Okay, Das ist das große Zott. Und es geht jetzt fünf Jahre lang.
2: Was? <lacht> du, jetzt kommt meine Wächsdurk. <lacht> ich bin safe. Ich möchte nicht mehr verbringen, ich konnte oh, ja,
0: nicht mehr
3: schlau <lacht> Ich noch Ich hasse Der, der wird so ist voll gut. abgemolken. Du bist abgemolken, Junge. Oh, ich klar, nicht,
0: was?
1: Nicht weg, ne? <lacht> nein. Das ich auch so ins Bett. Das <lacht> Oh mein Gott, hat gerade
2: reingeschaut und das so ist auch schon wieder
1: verschwunden. Nee, die zieht sich jetzt der Kampfkostüm an. Männerromantik. Ja,
3: äh, 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 uh, Teddy Boys Love Fetzweiler.